0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. I tak to właśnie rozpoczęliśmy od utworu po niderlandzku, to się chyba teraz tak mówi, Dobrze tak? Dobrze
1: zgadłam, tak właśnie słuchałam, tylko jeszcze myśleć, co to niderlandzki? Jakiś Ta. Jest do, dobry prognostyk na tę audycję, że mój intelekt jest rozbudzony.
0: Tak, jest OK. zaczynamy. 191. Wydanie programu RTV i od razu możemy powiedzieć, że to nie jest jedyne wydanie programu RTV w tym tygodniu.
1: Dokładnie, będziemy ten licznik jeszcze nabijać, a to w związku z nadejściem miesiąca obfitującego w wydarzenia ramówkowe, wy, wie, wy wiecie, co wrzesień zawsze oznacza, zapowiadaliśmy to już w zeszłym tygodniu i też mówiliśmy jakiś czas temu, że należy się liczyć z tym, że dogrywka będzie tutaj niezbędna i tak rzeczywiście będzie, bo może wy byście chcieli z nami tutaj siedzieć jakieś 5 godzin w porywach do sześciu, ale myślę, że jednak i nasze siły i wasze są w pewnym stopniu ograniczone, więc będzie lepiej. Jeżeli podzielimy te wszystkie informacje, które zebraliśmy, dzisiaj przedstawimy ich część pierwszą. To już mogę zdradzić, że skupimy się na kanałach tak zwanej Wielkiej Czwórki ale wyjdziemy też poza nią do tych produkcji, które będą mieć premierę już dziś, także będziecie mieli wszystko na świeżo, a jutro sobie dokończymy co nieco odnośnie kilku stacji telewizyjnych i zajmiemy się tematyką radiową. Dzisiaj radia nie będzie, ale jeszcze jedna ważna kwestia jest taka, że jutro nie spotkamy się o tej porze, o której spotykamy się dzisiaj. Powody wyjaśnimy Wam, jak sądzę, w dalszej części programu, bo są one też związane z tym, co w telewizji, więc nieco później jutro yy, no, ustawcie sobie przypominajki w telefonie, tak, żeby to wam na pewno nie uciekło na że godzinie 17, 17.
0: Tak, po godzinie 17 się będziemy słyszeć, kiedy Rich Apple na naszej antenie skończy swój program, to wtedy jak będziecie już mieli dość tej angielszczyzny, to kilka godzin po polsku z, z nami. Tak. Z polskim telewizją, radiem.
1: Oczywiście,
0: oczywiście. W oczywiście.
1: Info, tak zawsze mówią, teraz tak. wiadomości w polskiej telewizji, więc dzisiaj <laughs> też będą wiadomości o tym, co w polskiej telewizji w tej, której oni uważają za Polską, no w różnych, w różnych, różnych kanałach, tak. a to wszystko Przedstawiłam ten sam skład co zwykle, czyli Michał Dziwisz.
0: I Milena Wiśniewska.
1: I co? Myślę, że już należy, że tak powiem, do rzeczy przechodzić. Tak, tak, tak. ponieważ no, dużo, dużo jest dzisiaj do powiedzenia, tym bardziej, że jeszcze nie możemy przejść do tego co nowe, co przed nami, bo musimy oddać się wspomnieniom, bo słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że. Jestem trochę straumatyzowana. W ogóle dzisiaj będzie trochę kilka takich traumatyzujących rzeczy. My już tu po prostu siedzimy prawie 6 lat jakoś w przyszłym tygodniu zdaje się stuknie nam szósta rocznica i nas trochę traumatyzuje ta telewizja czasami tym co się dzieje wokół niej i jednym z takich wydarzeń, które na długo zapadnie w mojej pamięci pod tym kątem, bo było czymś tak kuriozalnym czego się w ogóle nie spodziewałam, że aż taki kształt będzie mieć jest tak zwana mała eurowizja czyli koncert Serce Europy, który Wam zapowiadałam tydzień temu z pewnym entuzjazmem bowiem mając na uwadze to, że w czasie tego koncertu Koncertu zaprezentują się artyści z różnych krajów europejskich, jacyś nieznani może szerszej publiczności, no to sobie człowiek myśli, pozna nowe piosenki, prawda? Bo ciągle słyszy w polskich stacjach radiowych to samo i to samo, albo polskich wykonawców, albo brytyjskich ze Stanów Zjednoczonych, a nie znamy rynku słowackiego, węgierskiego, poznamy coś nowego. Na dokładkę, jeżeli ktoś jest fanem Eurowizji, no to się jeszcze bardziej ucieszy, ponieważ będzie mógł zobaczyć tych artystów, których już poznał w maju a to zawsze jest właśnie gratka dla fanów no, będzie fajnie mówili. To jest, Wiesz co, taki, takie memy są e, w, według takiego podobnego wzorca, więc ja sobie to pozwolę zacytować. Zawsze w takim memie jest taki dialog, e, mamo, czy możemy mieć Eurowizję w domu? Mama odpowiada, mamy Eurowizję w domu i potem jest Eurowizja w domu, no i tutaj właśnie powinno się pojawić logo tego koncertu Serce Europy, bo w, wydźwięk tych memów jest taki, że ta wersja to te, tego czegoś w domu to jest właśnie zawsze jest taka wersja uboższa i gorsza. O co tutaj chodzi? Co się wydarzyło? Do mnie plotki w tej sprawie zaczęły docierać z pewnych źródeł już w sobotę wieczorem, chociaż koncert był w niedzielę, ale kiedy czytałam te plotki to sobie pomyślałam nie, ja po prostu jestem trollowana, to nie może mieć takiego kształtu jaki miało. Przypomnę to co już mówiłam, że w czasie koncertu miał być wybierany przebój lata, spośród tych propozycji jakie mieli zaprezentować artyści z poszczególnych krajów, którzy do nas przyjechali, no i też miał być reprezentant Polski. No to może zacznę od najbardziej niewinnych kwestii. No, były te panie, które pojawiły się w tym roku na Eurowizji, Monika Linki z Litwy, Alika z Estonii. E, zastanawiałam się, czy one zaśpiewają te utwory z Eurowizji, czyli czy będzie słynne Ciuto Tuto z Litwy. Nie, nie było Ciuto Tuto, o, śpiewały, śpiewały inne swoje piosenki, ale akurat ta piosenka Moniki mi się bardziej podobała nawet niż Ciuto Tuto. A jeżeli chodzi o piosenkę Aliki, no to taka ona trochę mało małoletnia w kategorii przebój Lata, może bym jej nie rozpatrywała, ale Alika dobrze śpiewa. No okej, niech jej będzie. Natomiast podstawowa rzecz jest taka, że absolutnie tutaj nie było żadnych obostrzeń, jeżeli chodzi o to, kiedy dana piosenka mogła powstać. Bo jeżeli wybieramy przebój Lata, to ja z tego rozumiem, że słuchamy utworów, które powstały w tym roku, a jakoś najlepiej miały premierę w okolicach wakacji, prawda? Tymczasem całe widowisko rozpoczęła Helena Wądraćkowa, która zaśpiewała utwór, który jest już znany Polakom, bo się nawet doczekał polskiej wersji językowej. Tak, utwór Ducha Noc. Bac, nie umiem po czesku jakoś dobrze, ale rozumiecie ten absurd? Ta piosenka, która ma już 20- kilka lat, zdaje się, startowała właśnie w plebis- plebiscycie przebój lata. I ta piosenka, która już była wielokrotnie też wykonywana w polskiej telewizji, bo Helena śpiewa albo o malowanym dzbanku, chwała Bogu, że jeszcze tego nie zaśpiewała, albo właśnie długą noc już nie będę się siliła na czeski. Więc ona konkuruje z tymi mało znanymi piosenkami z Litwy czy. Z Estonii, czy na przykład z Łotwy, bo też artystka z tego kraju, Laima Wajkule, mogła zaśpiewać swoją piosenkę, no ale my nie znaliśmy ani tej piosenki, ani tej artystki, więc to w ogóle taka nowość. No ok, był jakiś taki element tej nowości. Natomiast w przypadku niektórych krajów, podpowiem, że chodzi o Węgry i Mołdawię, pan reżyser tego całego show pomyślał sobie, hmm. Ale, przy wiadomo, zna wszystkim zasada inżyniera Mamonia, najbardziej lubimy te piosenki, które już znamy, więc może trochę bez sensu, żeby artystki, które przyjechały z tych krajów śpiewały swoje piosenki. Bo widzowie się będą lepiej bawić przy tym, jak one ześpiewają jakieś największe hity ze swoich krajów. No bo z Litwy czy ze Estonii trudno byłoby coś takiego znaleźć, to, bo nikt u nas nie zna piosenek litewskich czy estońskich. Ale piosenka węgierska czy mołdawska No to, chociaż tak może się tego nie kojarzy tak od razu i trudno na to wpaść, o co chodzi, ale były u nas hitami w różnych okresach, ale były. Jak myślisz o muzyce węgierskiej, to jest coś, co ci przychodzi do głowy. Dziewczyna
0: o perłowych włosach.
1: Dokładnie i to się wydarzyło. Pani, która, Katy Wolf, która ma swój repertuar, przyjechała do Polski, do Sandomierza po to, żeby zaśpiewać dziewczynę o perłowych włosach. A teraz drugie, może trochę trudniejsze, Mołdawia.
0: Oj, tu będę miał problem, powiem szczerze.
1: Aliona Moon z własnym repertuarem, ze świetnym głosem, która reprezentowała kiedyś ten kraj na Eurowizji i próbowała też to zrobić w tym roku, tak jak wam mówiłam, moja faworytka, bo miała naprawdę fajną piosenkę. Przyjechała po to, żeby zaśpiewać piosenkę Dragostadinte z zespołu OZON.
0: Naprawdę? Naprawdę to się wydarzyło,
1: kiedy czytałam, mówię ci, że czytałam to dzień przed i sobie myślę, że nie, to jest jakiś fake. A na dokładkę do tego wszystkiego jeszcze Dominik Dudek z piosenką ID, która była już w Opolu i w wielu innych koncertach. Czyli podsumujmy sobie to długa od Heleny Wądraćkowej, Ozon i Dziewczyna o perłowych włosach w coverowych wykonaniach. Na dokładkę jakieś mniej znane piosenki właśnie z innych krajów typu Łotwa, Słowacja, Litwa, Estonia i polski Dominik Dudek. I z tego wszystkiego mamy wybrać przebój lata, mydło i powidło, tak? No to prawda. Więc w ogóle kto mógł wpaść na coś tak absurdalnego i co więcej jeżeli mamy taki koncert, mamy wyłącznie głosowanie widzów, które nie jest w żaden sposób równoważone głosowaniem żadnej komisji europejskiej, międzynarodowej, na przykład, jak to chyba musiało tam być na interwizji kiedyś, no to na kogo będą te Polaki głosować? No przecież nie będą głosować na jakąś y, panią złotwy, która przyjechała i którą widzą pierwszy raz? To będą głosować na tego Dominika Dudka i. To, to się rzeczywiście wydarzyło. Mimo tego, że piosenka Idę do pinika Dudka, kiedy była śpiewana w Opolu, to tam nie została nagrodzona żadnymi laurami na premierach. Potem, nawet dzień przed tym wydarzeniem w Sandomierzu, Dudek uczestniczył w koncercie Przebój Lata w Polsacie i tam też nic nie wygrał, więc... Chociaż ja lubię tę piosenkę i chyba oboje ją lubimy, gramy ją na antenie Radia DHT, uważamy, że fakt. jest spoko, ale nie spotkała się, jak widać, aż z tak super, super entuzjastyczny, entuzjastycznym przyjęciem widzów. No ale tutaj jednak to wystarczyło, bo w takiej stawce trudno było oczekiwać od ludzi innego wyboru. Tak? Więc dla mnie kompletny absurd, zmarnowany potencjał tego pomysłu, który uważam, że był dobrym pomysłem. W przerwie tam w ogóle recital zaśpiewała Maryla Rodowicz, była tam Blanka, była tam jakaś pani, która uczy polskiego na Łotwie, Polka, ale właśnie uczy polskiego na Łotwie Aha. i przyszła śpiewać na sen i to było wykonanie bardzo dalekie od ideału, no ale to, to są je... właśnie gwiazdy na miarę imperium. To już mogłaby
0: zaśpiewać Uczmy się polskiego, no ale...
1: No m- może, ale właśnie ona bardzo chciała pokazać swoje wysokie dźwięki w piosence na w Którym jednak właśnie troszeczkę no, jeszcze musi nad nimi popracować. Także było tam absolutnie wszystko. Współpra- współprowadzącymi, bo o tym nie mówiłam ostatnio, nie wiedziałam tego jeszcze, byli młodzi aktorzy występujący uważaj w serialu młodzieżowym, bo Telewizja Polska se- kręci serial młodzieżowy na potrzeby kanału TVP Alfa. Serial ma się nazywać Tylko nie Piątek. Boję się, tego nie mam już nawet komentarza. Także to było naprawdę bardzo dziwne widowisko. Jestem ciekawa, na ile ci artyści wiedzieli, w czym oni w ogóle mają wystąpić, że to będzie rywalizacja, że tak naprawdę startują w konkursie na przebój lata. Jak się czuła ta Aliona Moon, kiedy musiała coś zupełnie odmiennego od swojej stylistyki zaśpiewać. No ale no wiecie jak to jest, artyści czasami wtłoczeni w ramy jakichś tam wytwórni, niewytwórni organizacji, menedżmentów, nie zawsze mają taką pełną decyzyjność. Mam tylko nadzieję, że oni tam nie podpisali drobnym drużkiem jakichś takich zapisów, że jeszcze będą musieli występować na Sylwestrze Marzeń do 2050 roku. Bo, no, bo z całym szacunkiem dla nich chciałabym ich oglądać, ale może niekoniecznie w tym anturażu.
0: No, to prawda, bo tu akurat to zupełnie co innego też musieliby śpiewać.
1: Tak, także dla mnie naprawdę było to kuriozalne. Jeżeli macie jakąś opinię w tym temacie oglądaliście, chcielibyście się nią z nami podzielić. Podobną jak ja albo inną, chętnie przyjmiemy każdą, a przyjmiemy ją choćby na naszym Facebooku, na naszej stronie internetowej, po audycji na YouTubie, w Tyflopodcaście, bo... Czy to wybrzmiało? Chyba nie. Jesteśmy na żywo. Jesteśmy gotowi, żeby te wszystkie ważkie informacje prezentować wam właśnie na żywo.
0: I jutro też będziemy na żywo. I
1: jutro też jest taki plan. Chociaż... To ze strony Michała powiem Wam, że jest bardzo duże poświęcenie. Ja się dopiero teraz o tym dowiedziałam, że Michał tutaj jutro będzie ze mną prowadził ten program, podczas gdy powinien być w nieco innym miejscu, bowiem do jego rodzinnego miasta przyjeżdża wspaniała trasa pod nazwą Roztańczona Polska. No zresztą w zeszłym tygodniu w że też była roztańczona Polska, bo to było połączone, najpierw mieliśmy koncert ten właśnie Serce Europy, a potem przyłączaliśmy się do TVP3 i była roztańczona Polska tam z disco polo i z zespołem Felivers. No a kiedy się dowiedziałam jaki będzie skład jutro, że Michała ominie występ Norbiego oraz występ Izabeli Trojanowskiej, znanej jako Moni Królowo, no to docencie jakie to jest z jego strony poświęcenie. Ja bym chyba nie była gotowa. Czego
0: Czego się nie robi dla naszych słuchaczy?
1: Widzicie? Co prawda koncert zaczyna się o 20, no ale żeby uczestniczyć w takim wydarzeniu na żywo, to gdzieś tam się warto wcześniej ustawić. No to może chociaż ten telewizor odpalisz, żeby mieć jakąś namiastkę, jak już skończymy ten nasz program. No ale co Norbi na żywo i kobiety są, aha, aha, no to myślę, że... Pytanie, czy on nie
0: to śpiewa, czy jakieś swoje o, no, innego rzeczy. może rzeczy, Jakieś materacji albo coś...
1: Myślę, że telewizji polskiej chodzi o te największe Pewno? hity, ja Pewnie tutaj. tak. Ale to się będzie można przekonać jutro albo w Iławie, albo przed telewizorami, włączając TVP3. No i właśnie, skoro jesteśmy przy rozrywce, to kontynuujemy ten wątek no bo właśnie jesteśmy sobie teraz w tym imperium prezesa Mateusza. No nie jest źle z tym gardłem moim, ale jednak jakąś taką czuję tam niedyspozycję minimalną ze względu na ten koncert, bo wciąż mnie to trzyma i trudno się otrząsnąć. Ja ze
0: względu na co innego, ale do tego sobie przejdziemy później. Bo
1: Michał też jest osobą straumatyzowaną tak, dzisiaj. Trudno się robi naprawdę ten program. Przez sześć lat i, i, i coraz gorzej jest, co, coraz bardziej wyboista ta nasza droga. Ale właśnie to całe wejście dotyczy Imperium, chociaż do Imperium będziemy zaglądać w kolejnych tygodniach, bo oni nie wszystkie jeszcze swoje propozycje umieszczają w tym tygodniu, w nowe propozycje ramówkowe, ale o tym później. No bo tak jak mówiłam w zeszłym tygodniu, już od tego poniedziałku mamy szereg powrotów teleturniejowych, serialowych, wrócił Klan. Wczoraj na przykład była taka wspaniała scena, nie wiem czy to widziałeś, naprawdę powiem wam, że się trudno żyje. Dominika ogłasza Karolowi, że jest wciąż że już tam mniejsze z tym, kim są Dominika i Karol. No ale byli ze sobą, rozeszli się, okazało się, że ona jest w ciąży. No a on jest taką osobą specyficzną, bo ma zespół Aspergera, więc tylko się tak go kreują, ponieważ jest beatboxerem. No tak nie wiedział, jak ma zareagować na to, że będzie ojcem, to dał próbkę beatboxu właśnie w tym momencie. Są Możecie tastyczne. pisać, jeżeli to... słuchają nas jakieś ojcowie, to mogą pisać, jakie były Wasze reakcje, kiedy się dowiedzieliście i czy też właśnie poruszyliście o beatbox. Nie wiem, nie wiem, e, natomiast mamy kolejne powroty, tak jak już wspomniałam, ze sfery teleturniejów, e, przy czym przy jednym jesteśmy wam winni pewną wzmiankę, bo teleturniej postaw na milion, ma to do siebie, że wędruje po ramówce, przestałam za tym nadążać już dawno temu, kiedy to w ogóle jest nadawane, zatrzymałam się na, nidzie- na sobocie, przepraszam, ale to było kiedyś. I wiele razy ten dzień się już zmienił. W ostatnim czasie to był piątek, godzina 2050. Tak teraz to jest czwartek, godzina 2050, bowiem pasmo piątkowe o tej porze, coś wielokrotnie mówiłam, zająły polskie biesiady. Wczoraj bo nie zaprosiłam w zeszłym tygodniu na biesiadę, ale to odnotujmy, że wczoraj mieliśmy biesiadę serialowo-filmową, a w przyszłym tygodniu z tego, co zajrzałam do ramówki i tam zobaczyłam, wynika, że będzie biesiada pod hasłem lata 20 lata 30. No ale już nie będziemy tak y, komentować szczegółowo każdej biesiady, no bo skoro one się stały stałym elementem ramówek, a poza sezonem wakacyjnym mamy dużo, dużo innych informacji, no to już y, nie będziemy im chyba poświęcać tyle uwagi. Ile w czasie wakacji, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że ten format się okaże takim sukcesem i będziemy chcieli go sprzedawać. Ale i tak się trzymałem tego, że wolałam te biesiady takie ludowe, właśnie, pokazujące muzykę góralską, warszawską, śląską. Czyli właśnie to, co z biesiadą się kojarzy. A a nie, wiesz, a hity z seriali na dobre i na złe, jak miłość, tak jak wczoraj, bo to jest takie dosyć ograne. ale zgodnie z cytowanym już Mamoniem to prawdopodobnie jest przepis na sukces. No i jak sądzę wiele znanych utworów będzie można usłyszeć też w sobotnie wieczory, ale w wykonaniach osób, które będziemy widzieć po raz pierwszy, bowiem rusza kolejna 14 już edycja The Voice of Poland i przy niej się też na moment zatrzymamy, ponieważ mamy kilka zmian w regułach tego programu. Jakie to będą zmiany? Otóż po pierwsze podczas przesłuchań w ciemno, czyli to jest pierwszy etap programu, trenerzy będą budować drużyny, które będą się składały z 15 osób, a nie z osób 12 no to zawsze jest takie, wiesz, z tym układaniem drużyn no, widać, że zaplanowane prawda, no bo jednak musi być określona liczba uczestników w drużynach, więc niekoniecznie trenerzy mogą się zawsze odwracać tam, gdzie rzeczywiście im to serce dyktuje, no bo muszą brać pod uwagę to ile rzeczywiście osób się może w tej drużynie zmieścić. No to prawda. prawda. Na, na to się nie zwraca uwagi zawsze, ale, ale warto o tym pamiętać. I dodatkowo trenerzy będą mogli użyć przycisku blokada dopiero po zakończeniu występu uczestnika, eliminując tym samym innego trenera z walki o tę daną osobę. No to czy to nam wiele zmienia, czy w trakcie, czy na końcu, to nie mam zdania w tej kwestii. Ale mamy dalsze zmiany co do etapu kolejnego, czyli bitwy. A tutaj wszyscy trenerzy podzielą swoje 15-osobowe drużyny na grupy trzyosobowe, czyli będą to tercety, a dotychczas były to duety. Ewentualnie te recety się zdarzały, okazjonalnie były takie edycje, że powiedzmy były same, same duety, ale jeden tercet się pojawiał, bo tak właśnie dobierano ich nieparzyście, nie wtedy większe emocje, bo dwie osoby odpadały w czasie bitwy. Czy tutaj w takim razie będą dwie osoby odpadały w czasie bitwy, aż taka będzie ta rywalizacja trudna? No będzie trochę inaczej, bo każdy tercet zaśpiewa już w trakcie warsztatów muzycznych z trenerem i wtedy trener zdecyduje, który z uczestników pożegna się z programem, czyli jak rozumiem, już na tym etapie nie będzie on miał możliwość wzięcia udziału w samej bitwie zaprezentowania się na scenie, no a te dwie osoby wystąpią w studiu, no i z nich już zostanie dokonany ten ostateczny wybór, kto przechodzi do kolejnego etapu. I jeszcze jedna zmiana, nie będzie już tak zwanych kradzieży, czyli przejmowania przez trenerów przegrywających uczestników z innej drużyny. Bo tak to rzeczywiście mogło być, załóżmy, że Justyna Steczkowska miała bitwę w swojej drużynie, były dwie super osoby, ale ona kogoś musiała wybrać, no to jedna osoba odpada i wtedy się zgłasza Marek Piekarczyk i Przyciska przycisk, który oznacza, że ja chcę tę osobę do swojej drużyny i tam mieli ileś takich kradzieży na program. Więc to było nawet emocjonujące. Pozwalało tworzyć pojedynki z osób naprawdę dobrych, równych sobie, takich wiecie prezentujących najwyższy poziom w programie, bo było wiadomo, że żadna z tych osób nie zginie, bo jeżeli no, trener będzie musiał tę osobę nawet odrzucić, no to ktoś inny ją ukradnie. Więc mam nadzieję, że tutaj nie będą te y, grupy, te y, duety już potem w bitwach wyglądały tak, że będą tam rzeczywiście wiecie, same mocne osoby się mierzyły powiedzmy w poszczególnych duetach, no bo to będzie ze stratą dla poziomu programu, prawda? Bo jak ktoś odpadnie, no to już nie będzie mógł wrócić wrócić za sprawą tej kradzieży i mamy też zmiany, jeżeli chodzi o skład prowadzących, bo dotychczas u boku Tomasza Kamela program prowadziła Małgorzata Tomaszewska, ale ona jest w ciąży, więc trochę będzie musiała ograniczyć swój udział w produkcjach telewizyjnych, ale jeszcze ostatnio była, chyba właśnie to roztańczoną Polskę współprowadziła. Natomiast już w Wojsie nie zobaczymy, przez większość edycji gospodarzem będzie sam Tomasz Kamel. Natomiast w odcinkach na żywo będzie mu towarzyszył Aleksander Sikora, on wcześniej też był w odcinkach na żywo, w poprzedniej edycji, ale prezentował tylko kulisy programu, czytał jakieś tam komentarze od widzów, takie rzeczy, a teraz jak widać będzie równorzędnym prowadzącym z Kamelem, gdzie jest Rafał, to znaczy ja wiem, że w Voice senior, ale jednak. Myślę, że on by był tutaj najlepszym wyborem. To, co się nie zmienia, to trenerzy względem poprzedniej edycji, a będą nimi Justyna Steczkowska, Lanbery, Marek Piekarczyk oraz Thomson i Baron. No te, ci, ci panowie, których tutaj wymieniłam, zwłaszcza ci ostatni, też po prostu mam wrażenie, że oni jakoś się przykleili do tych foteli. Może się ich nie da odkleić, nie wiem, martwię się trochę. ale. Tak już co roku o tym wspominam, że jest to trochę smutne, że niewiele się słyszy o ich autorskich dokonaniach, a właśnie są głównie zdani z wyjścia tymi trenerami. A fajnie by było, gdyby trener też miał pewien muzyczny autorytet. No cóż, no i nie zmienia się też, tak jak powiedziałam, dzień emisji, czyli już dzisiaj startujemy z tym sezonem, 2 września o godzinie 20 będzie można wojsa oglądać. I tak będą wyglądały soboty w dwójce, więc będą muzyczne muzyczne będą również niedzielę, bowiem od jutra startujemy z szansą, 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 szansą na sukces. I jak też już nas do tego przyzwyczajono, we wrześniu mamy odsłonę pod hasłem Eurowizja Junior, czyli będziemy wybierać naszego reprezentanta, poprowadzi to Olek Sikora, a już od końca września, chyba ostatniej niedzieli, zacznie się taka regularna emisja, czyli odcinki poświęcone wyborowi uczestników do konkursu debiuty no i tam już nie debiutant absolutnie, bo doświadczony prezenter Marek Sierocki będzie występował w roli prowadzącego, ale się jeszcze się przy tej szansie juniorowej, bo ona jest absolutnie wspaniałym, fantastycznym wydarzeniem, kocham ją, bo liczę po prostu co roku na jakieś zmiany w tym formacie, on jest taki niesprawiedliwy, że że oceniamy najpierw właśnie w coverach tych uczestników, a chyba warto byłoby poznać te autorskie propozycje, które poznajemy na końcu. One mają taki poziom, jaki mają, po prostu często to są jakieś wykopaliska z szuflady Gromiego, które coś tam wyciąga na potrzeby tych odcinków. To jest też niesprawiedliwe. Można trafić do odcinka ze światowymi hitami, a można trafić do odcinka z piosenkami z bajek, więc w ogóle to też jest zupełnie inna prezentacja możliwości. I co do tematów odcinków na ten sezon, to niestety nie mamy szczegółowych informacji poza jutrzejszym odcinkiem, także nie wiem, czy znowu będą piosenki z bajek w którymś odcinku. Jutro mają być światowe hity. Taki temat też był rok temu, to no takie chyba skrzyżowanie tematów dwóch z zeszłego roku, bo raz był temat światowe hity, a raz był temat hity Eurowizji. To, to zdaje się, że to będzie skrzyżowane w jednym odcinku, chociaż to właśnie wszystko będzie postawione na hity z ostatnich lat. Wiecie co, naprawdę znowu powiem to, że nie mam siły i się czuję straumatyzowana, bo śmieją się z nich ludzie, fani zwłaszcza co roku, że jakoś się tak uwzięli na taką piosenkę, która reprezentowała kiedyś Szwecję, kiedyś, jakieś 7 lat temu Szwecję na Eurowizji If I Were Sorry, Mansa ona po prostu co chwilę się pojawia w właśnie produkcjach TVP i zwłaszcza właśnie w szansie na sukces. Być może kojarzycie ten utwór, bo nawet w stacjach radiowych był emitowany, no ale już generalnie został zapomniany, a tam jest chyba jakiś fanklub w telewizji polskiej i zawsze musi, musi być absolutnie to If I Were Sorry. Podobnie jak w zeszłym roku będzie utwór Adele Easy On Me, bo też to wynika ze zwiastuna. Utwór, który traktuje o trudnej sytuacji życiowej Adele, bo on powstał jakoś w okolicach tego, kiedy ona się rozwodziła, więc po prostu znowu przyjdą dwunastolatki i będą śpiewać o rozwodzie. Naprawdę nie ma jakichś innych piosenek z bardziej adekwatnym tekstem, czy co roku musimy słuchać tego samego. To jest, no znów powtórzę to słowo, absurdalne, ten format jest Dziwny. W większości znowu ci sami jurorzy, czyli wiecie, Sara James, Marek Sierocki, no okay, jutro będzie zespół Tulia. Spoko. Ona jeszcze nie była w tej roli, też naszej reprezentantki eurowizyjne sprzed czterech lat. Ale naprawdę czy jakbyśmy w koło oglądali to samo, jakbyśmy nie mogli jakoś się rozwinąć, więc wyraziłam już swój wielki żal, ale tak bardzo mnie to traumatyzuje, że aż muszę to obejrzeć, i to właśnie z tego powodu jutro spotkamy się później, bo ta szansa na sukces jest o 15,15. Także skończy się nieco po 16. Ja muszę wiedzieć, kto wygra ten wspaniały odcinek i jak tam te młode dwunastolatki wypadną w rolach rozwódek.
0: No i będziesz mogła się podzielić wrażeniami i to było tak strasznie.
1: Mog... I na bieżąco będę mogła właśnie o tym opowiedzieć i dlatego się spotykamy o godzinie 17. A jeżeli wy też będziecie oglądać Szansę na Sukces i będziecie jeszcze potrzebowali czegoś, co wam wypełni czas do naszego programu e, i szukacie w tym kontekście czegoś muzycznego, no to tuż po szansie na Sukces będzie Program tak to leciało. Więc właśnie to jest też powrót oczywiście Sławomir w roli prowadzącego. To już było też wiadomo, jak oni zapowiadali ten poprzedni sezon, że że to też rzeczywiście będzie i na antenie za gości. Ale zanim jeszcze opuścimy ten. ten rozrywkowy klimat, to pozwólcie, że odniosę się jeszcze do programu The Voice of Poland, ponieważ oni tak bardzo postanowili e, uczcić tę. E, w, wprowadzenie tej nowej edycji, już 14, na antenę, no, może mogliby w swojej bardziej uczcić jakiś jubileusz za rok, no nie no, ale jest tak, jest, e, że e, zorganizowali specjalne koncerty z tej okazji. Pierwszy koncert był wczoraj, ale nie miałam wam okazji o tym opowiedzieć, bo tydzień temu o tym nie wiedziałam, ale kolejny koncert mamy właśnie w przyszły piątek, nazywa się to gwiazd The Voice, no i tam właśnie y, widzimy uczestników, którzy zyskali jakąś popularność, ale tych zapomnianych też i którzy właśnie rozpoczynali swoją karierę w programie The Voice of Poland, ale też w siostrzanych programach. Tak właśnie będzie w przyszły piątek, y, bo wtedy o 22.10 będzie można ten koncert zobaczyć i na na scenie pojawią się uczestnicy programów właśnie The Voice of Poland, The Voice Kids oraz The Voice Senior. I tak, największe polskie i światowe przeboje zaśpiewa ponad 20 artystów, a wśród nich między innymi biorący udział w The Voice of Poland Damian Ukedże, Monika Urlik, Dorota Osińska, Marta Gałuszewska, Krystian Ochman oraz uczestnicy poprzednich odsłon The Voice Kids, czyli Zuza Jabłońska, Wiki Gabor, Laura Bączkiewicz i Martyna Gąsak. Podczas piątkowego koncertu na muzycznej scenie nie zabrak Również utalentowanych seniorów z programu The Voice Senior, czyli sióstr szydłowskich, Barbary Parzeczewskiej i Zbigniewa Zaranka. No, wczoraj, tak jak wspomniałam, też mieliśmy ten koncert, już nie będę wam mówiła, kto tam występował, ale tak w szczegółach, tylko wspomnę, że było sporo wspomnień dotyczących tych pierwszych edycji, więc mieliśmy choćby, no był Rafał, no co wam będę dużo mówić, był Antek Smykiewicz, no ale też do tych najnowszych edycji sięgnięto, bo chociażby zaprezentował się Dominik Dudek z dawno niesłyszaną piosenką Idę, czyli przypomnijmy hitem lata, który pokonał Helenę Wądraćkową i jej długą noc. Podobnie to jest realizowane na żywo, ale już mi się wierzyć nie chce, żeby w piątek o 22.10 robili coś takiego na żywo, a może częściowo, na żywo, częściowo nie i też chyba mają się pojawić, bo wczoraj były jakieś duety z trenerami, także też takie współprace nie są wykluczone i prowadzi to niezastąpiony w tej roli Tomasz Kamel, także jeszcze raz przypomnę, pierwszy koncert był wczoraj, pewnie gdzieś w internecie do znalezienia, kolejny w przyszły piątek godzina 22.10 Gwiazdy The Voice. Także takie są właśnie atrakcje muzyczne telewizji polskiej, telewizyjnej dwójki, bo my tak dzisiaj nie po kolei jesteśmy tacy na opak po prostu, ale to wynika właśnie z tej traumy, która nas dotyka, jak przygotowujemy informację do tego programu. Zaczęliśmy od dwójki i w niej pozostajemy, jedynka będzie za moment, ale dwójka stoi nie tylko muzyką, bo w ogóle telewizja polska stwierdziła, że dobrym kierunkiem na tę jesień będzie wprowadzenie nowości religijnych i właśnie jedna taka nowość pojawiła się już na antenie telewizyjnej dwójki i opowie wam o niej Michał, bo ona właśnie ta nowość taka do niego adresowana chyba jest.
0: No przynajmniej jeżeli chodzi o płeć, to by się zgadzało, bo tak charakterologicznie i ideologicznie to, to nam jest daleko do siebie. Natomiast, no być może kogoś to rzeczywiście zainteresuje. Przechodząc do rzeczy, to od 2 września, czyli od dziś właśnie, na antenie telewizyjnej dwójki można oglądać nowy magazyn religijny zatytułowany Zrujnowani, Odbudowani. Program pokaże świadectwa mężczyzn, mężów, ojców i synów doświadczonych przez różne kryzysowe sytuacje i życiowe trudności. W programie opowiadają o swoich przemianach. To świadectwo działania Ducha Świętego w życiu każdego człowieka, który otworzy się na jego działanie. Symboliczna scenografia, jaką są ruiny starego kościoła ukazuje proces odbudowy kościoła i wspólnoty, w której żyje dany bohater. Każdy odcinek uzupełnia krótki felieton ukazujący bohatera w jego środowisku, a także pokazuje działalność męskich wspólnot w całym kraju. W odcinkach pojawią się m.in. Grzegorz Kleszcz, trzykrotny olimpijczyk w podnoszeniu ciężarów, medalista Mistrzostw Europy, akademicki mistrz świata. Patryk Lępkę, restaurator i były pilot rajdowy oraz Roman Zięba, który z różańcem w ręku przeszedł pieszo Amerykę. Ja się pytam, gdzie jest Cezary Pazura. E, cykl poprowadzi... No tak. Cykl poprowadzi Karol Gnat, natomiast muzykę do czołówki serii skomponował Piotr Cugowski. Ale nie
1: znamy tej muzyki, że nie zagramy. Nie, nie,
0: nie. Tym bardziej, że no, jakbyśmy oglądali, to byśmy może już dziś poznali, ale no, 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 no nie oglądaliśmy. E, a była już okazja, bo premierowo odcinki tego cyklu Można oglądać w telewizyjnej dwójce w soboty o godzinie 11.55, ale jeżeli bardzo wam zależy, żeby nadrobić, no to pewnie VOD waszym przyjacielem, jak wam się uda to tam znaleźć.
1: No nawet... no, o tym za chwilę, nawet nie tylko dzisiaj była możliwość, żeby się z tym zapoznać, bo już został wyemitowany w sierpniu pilotażowy odcinek tego programu, w którym gościli aktorzy występujący w jednym z chrześcijańskich seriali TVP, których zagranicznych, bo nie emitują takie produkcje, także już być może zetknęliście się z tym programem, bo dwie już za nami, taka pilotażowa i taka regularna, także możecie dać znać jak wam się to podoba, czy to jest w waszym guście, no tak już rozmawialiśmy poza antenem, że to ewidentnie ma się wpasować w tę lukę, która powstała, kiedy kultowy, już rodzinny ekspres zniknął z anteny, bo to była mniej więcej podobna pora emisji tego programu. Ale tak jak powiedziałam, Telewizja Polska stawia na programy religijne. Kolejny taki program ma się pojawić w telewizyjnej jedynce. Dopiero pojawi się w połowie września. Ja tylko, żeby podsycić wasze apetyty, podam tytuł tego programu. Już Michałowi go mówiłam. Jak ja mam mieć siłę do tego wszystkiego naprawdę, słuchajcie, nowy program religijny, telewizyjnej jedynki nazywa się Welon, Fura i Brawura. No jest to tak brawurowe, że myślę, że będziecie czekać, żeby w połowie września, czy też troszkę wcześniej, jak będziemy to zapowiadać, dowiedzieć się co to takiego. Ale na samo przejście do telewizyjnej jedynki nie musicie już czekać, bo my już tu jesteśmy z wami, bo tutaj nie tylko na tak zwany content religijny można liczyć, ale też na kontent polityczny. Posłuchajcie, zbliżają się wybory. Telewizja Polska nas na to przygotowuje i stworzyła z tej okazji nowy program. Program dla nas Polaków, dla Polski. Bo to Polska mówi. Tak brzmi tytuł. Polska mówi. I to jest cykl takich przedwyborczych debat, można powiedzieć. Nadawane są one w środę. Już mieliśmy pierwszą w tym tygodniu, a gospodarzem jest wspaniały, niezastąpiony i najbardziej profesjonalny. Nie bójmy się tego słowa. Miłosz Kłeczek. Tylko on potrafi tak rozmawiać. No
0: on będzie wyciągał od tych polityków.
1: Mamy tutaj taką zapowiedź, jaką on wygłosił w zwiastunie tego programu. Siedem tygodni do wyborów. Ja nie mam takiego głosu jak on i taka nie jestem przekonująca. Siedem miejsc w Polsce, siedem debat z państwa udziałem, jakich jeszcze nie było. Zazwyczaj to ja zadaję pytania, teraz to Polacy przepytają polityków. No ale wiecie, to że on tam jest, no to przecież nie jest tylko sobie, żeby siedzieć, prawda? I jednak skoro jest jakimś moderatorem dyskusji, no to i on. No już on, on o to tam i zmoderuje. O, 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 tak, tak bo, bo widziałam, mogę już zdradzić pierwszy odcinek. Rzeczywiście to się nie odbywa w studiu telewizyjnym. Pierwszy odcinek był w Otwocku i mieliśmy tam bardzo taki pluralistyczny zestaw gości. Bo był, była pani z PiSu, był pan z PSL-u, był pan z Nowej Lewicy. właśnie Czy był ktoś z Platformy? Chyba nie. A widzicie, z kolei ci spisy mają problem, żeby chodzić do programów wyborczych TVN 24, ale do tego to może jutro nawiążemy, bo się obawiają o bezstronność. Ale tutaj na szczęście ta bezstronność nie jest zagrożona, także spoko jest, mogą przychodzić. Szczególnie, że oprócz polityków tam jeszcze się pojawiają goście, publicyści, którzy też są znani ze swojej bezstronności. Na przykład ostatnio był pan Karnowski, już zapomniałam, który, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, oraz Tomasz Sakiewicz. Także sam widzisz, że jest tak pluralistycznie, nie jest zachowane to wszystko.
0: A propos, to a propos Tomasza Sakiewicza, to on ostatnio podjął decyzję, że serwis informacyjny telewizji Republika będzie o godzinie 19 emitowany. Nie wiem, czy czytałaś, jak to uzasadnił. Nie. Żeby o godzinie 19 ludzie mieli okazję wysłuchać prawdy.
1: No właśnie, bo teraz nie mają, powiem wam, bo teraz to do tej 19, co można zobaczyć, że oni kłamią.
0: No ci nie a... wiedzieli,
1: jak, jak, oni kła- jak oni kłamią. Jak oni kłamią. Potem wam w TVP Paintwo to wyjaśnię, tak. oczywiście, ale no, tak, też dobrze, że b- będzie prawda. No tak, cieszę się. W ogóle, właśnie co do tych debat, to e, prezes Mateusz Matyszkowicz już e, odnosił się do w, w, tego wątku w sierpniu, że one będą w rozmowie z wirtualnymi mediami i mówił, że ten nowy program może być zaskakujący. Także mm, rozumiecie, zapowiada się rzeczywiście ekstrem. W kolejnych sześciu odcinkach, jakie nam zostały, bo pierwszy, tak jak powiedziałam, już pokazano. Pokazano go w środę w jedynce o 21.10, a kolejne będzie można oglądać co tydzień o tej właśnie porze. No ale wy sobie myślicie, no dobra, ale Kłaczek jeszcze coś tutaj prowadził w tej telewizji, prawda? Można go było w jedynce zobaczyć, no od połowy, sierp... od połowy czerwca do połowy sierpnia miło szkłeczek, razem z Magdaleną Ogórek Dobra w ogóle była wiadomość, ja się tak udziłam, że ona wystartuje w tych wyborach Bo poszła taka plotka, Już chciałam jechać do Rybnika głosować, ale bo nigdy nie byłam, so, myślę wycieczkę będę miała, no ale nie jadę, bo nie mam po No więc właśnie ta wspaniała para prowadziła również wspaniały program Arena Poglądów, ale ludzie nie docenili tego i nie włączali wys- wystarczającej ilości telewizorów w poniedziałki wieczorem, była ze słaba oglądalność i nie będzie już areny poglądów. No, to
0: ciekawe z czyjej z winy, ten czy ten pana Miłosza, czy pani Magdaleny, kto nie tam... no po prostu
1: ludzie są, są niewdzięczni. Ja no? po prostu powinien
0: tam się pojawić Jarosław Jakimowicz i od razu byłoby lepiej.
1: No ale już, już nie, nie te no, czasy, tak. niestety. E, ale no to wymyślicie za mało tych treści takich publicystycznych, politycznych w TVP1, prawda? No w TVP Info jest fajnie, fajnie, ale też trzeba szerzej docierać z tym przekazem, z tą prawdą. Mamy tylko te, ten program Polska Mówi, jak już Arenę Poglądów zdjęli, ale słuchajcie, jest dobra wiadomość. Ja nie wiem, czy wy kojarzycie coś takiego, ale już od ładnych paru lat TVP Info w niedzielę wieczorem ma też program w takiej konwencji właśnie debaty odbywającej się w studiu z możliwością zabrania głosu przez publiczność. Nazywa się to Strefa Starcia. Prowadzi to Michał Adamczyk. No i teraz nie dość, że w TVP Info to jeszcze wychodzi na to, że w telewizyjnej jedynce będzie można to oglądać od najbliższej niedzieli właśnie program Strefa Starcia trafi też do ramówki jedynki i będzie go tam można zobaczyć właśnie jutro około około godziny 22.20 bo właśnie wtedy się kończy mecz siatkówki, więc ta godzina może być, wiecie, trochę zmienna, bo wiecie, jak to jest ze sportem i w kolejnych tygodniach to też może być nieco inaczej, no ale my się jak na razie właśnie już, to jest taki moment, żeby to odnotować, nie skupiamy szerzej na niedzielnych wieczorach w jedynce, z tego względu, że właśnie z uwagi na transmisje sportowe w tym i w przyszłym tygodniu, oni jeszcze nie wprowadzają nowości, jakie dla nas przygotowali, także jeszcze rolnik nie będzie szukał żony, dopiero to od 17 września zacznie robić, jeszcze nie zobaczymy serialu pod zaskakującym i jeszcze niewiele nam mówiącym, tytułem The Vitis, który właśnie też 17 września zadebiutuje. No bo właśnie nie mogą tego wprowadzić bo sport, bo siatkówka, ale strefę starcia na całe szczęście mogą pokazać. Także możecie jutro obejrzeć, sobie poprawić humor. Naprawdę dobry wieczór możecie jutro mieć. Najpierw TVP3, Norbi, Trojanowska, potem strefa starcia, a my was w ten dobry nasz od 17 będziemy wprowadzać. A jakby mało jeszcze było szczęście, byście potrzebowali wrażeń. Wiecie, bo ludzie na przykład czekają na kolejne sezony różnych seriali, prawda? My czekaliśmy na kolejny sezon Klanu, no i się doczekaliśmy chłopa beatboxującego, bo został ojcem. Inni czekają na jakieś seriale Netflixa, prawda? Ale są też tacy, którzy czekali na kolejny sezon serialu Reset. Chociaż ledwo się skończył ten pierwszy, to już się pojawił drugi, bo są nowe fakty. A mówię to dlatego, że jest zmiana, ponieważ pierwsze, pierwszy sezon można było oglądać w poniedziałkowe wieczory, no a teraz te wieczory te jednak zajmą transmisje związane z teatrem telewizji, no bo wchodzi na miesięczna ramówka. To też drugi sezon został przerzucony na wieczory wtorkowe, już mieliśmy pierwszy odcinek, coś tam o Smoleńsku było, także te wieczory w TVP1 są wypełnione dobrymi treściami, ale żeby nie było, że tylko polityką człowiek żyje, po ile można, też jest trochę rozrywki w telewizyjnej jedynce i trochę fabuły, od chociażby mamy drugi sezon serialu, który można było w telewizji jakiś czas temu oglądać i ten drugi sezon pojawił się w internecie kilka miesięcy temu i teraz doczekał się emisji telewizyjnej, mowa o serialu archiwista. Mówiliśmy o nim w lutym, kiedy trafił do serwisu TVP VOD, ulubionego serwisu Michała, w którym on tam ciągle siedzi po prostu. Za chwilę opowie o swoich doświadczeniach z tym związanych, związanych, ale zanim to się wydarzy, to jeszcze Wam właśnie przybliżę serial archiwista, no bo może Tak przypuszczam, że wielu z Was mogło nie nie oglądać tego drugiego sezonu w internecie, czeka na premierę telewizyjną, więc o co tutaj w ogóle chodzi, przypomnijmy sobie, może trzy lata temu oglądaliście ten pierwszy sezon w telewizji, bo to tak dawno temu było, serial, którego głównym bohaterem jest Henryk Mikos w tej roli Henryk Talart ponad przeciętną pamięcią i inteligencją pracownik policyjnego Archiwum, który stara się rozwiązać niewyjaśnione sprawy kryminalne sprzed lat. Drugi sezon serialu składa się z 10 odcinków. Scenariusz Archiwisty 2 ponownie został oparty na autentycznych sprawach kryminalnych, a nowy sezon to nie tylko kolejne zagadki kryminalne, ale również walka policji z organizacją potężniejszą niż lokalna mafia. Głównego bohatera Henryka Mikosa dopadają demony przeszłości. Mroczne tajemnice związane z jego byłą żoną i pasierbem, które były mocnym akcentem kończącym pierwszy sezon, będą miały swoje konsekwencje. Czy zemsta przez przestępczego świata dosięgnie Henryka? Jedno jest pewne. Mikos nie zaprzestanie walki o sprawiedliwość. Widzowie w produkcji ponownie zobaczą m.in. oczywiście wspomnianego Henryka Talara, Mirosława Zbrojewicza, Aleksandrę Justę, Marię Gładkowską i Rafała Mora, a do obsady dołączyli m.in. Artur Żmijewski, Małgorzata Pieczyńska, Anna Kraszewska i Józef Pawłowski. Natomiast być może, jeżeli oglądaliście pierwszy sezon, to się zastanawiacie, co z Pauliną Gałąską, bo ona w pierwszym sezonie wcielała się w rolę policjantki Zuzy, i to była jedna z głównych postaci w serialu, natomiast w tym drugim sezonie nie będzie tej postaci, nie będzie tej aktorki, nie wiem jak to tam zostało fabularnie uzasadnione, jeżeli oglądaliście to coś może pamiętacie, będzie można się przekonać dowiedzieć tego wszystkiego tak jak wspomniałam, albo nie wspomniałam, ale wspomnę w najbliższy piątek bo wtedy wystartuje właśnie pierwszy odcinek drugiego sezonu o godzinie 20.20 i co tydzień będzie można to oglądać i tak jak już też wspomniałam w lutym, konkretnie 14 lutego ta produkcja zadebiutowała w serwisie TVP VOD, także już od kilku miesięcy można było ją oglądać. Natomiast od emisji pierwszego sezonu upłynął już jakiś czas, bo on nadawany był w TVP 1 na początku 2020 roku. Także no, no trzy lata już rzeczywiście z okładem niemałym, ale też jest taka ciekawostka warta przypomnienia, że w czerwcu 2021 roku produkcja pojawiła się w Netflixie, gdzie podobno okazała się hitem. Także także to też myślę, że... Teraz zdaje się,
0: że też Rodzinka.pl do Netflixa powędrowała. Trafiła, czy też
1: ma trafić. No właśnie, skoro mówimy o serwisach internetowych, to my teraz nie o Netflixie, tylko o innych ulubionych serwisach Michała, no to mów co tam się wydarza A czy ja przede temerach. wszystkim
0: bardzo pochwalam ten ruch że produkcje TVP trafiają do Netflixa bo dzięki temu mamy możliwość oglądania tych rzeczy w spokoju ducha bo to normalnie
1: to nie ma spokoju no, 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 normalnie, to,
0: normalnie to nie ma spokoju, ale za chwilę o tym powiem, najpierw kilka słów na temat zmian, bo nie wiem czy pamiętacie, ale była taka aplikacja jak TVP Stream była też strona internetowa Internetowa stream.tvp.pl i osoby odwiedzające ten adres są zachęcane do skorzystania z dwóch aplikacji, nowych aplikacji TVP VOD i TVP GO. Za pośrednictwem tych aplikacji można oglądać znacznie więcej kanałów telewizyjnych na żywo. Za darmo można oglądać 35 kanałów, z czego 16 stanowią wszystkie wersje TVP 3. Jeżeli chodzi o aplikację TVP VOD, to ta usługa na razie nie pozwala na cofanie tego, co dzieje się na kanałach. Jeżeli na przykład coś was w jakimś tam programie zainteresowało i chcielibyście sobie to przewinąć i obejrzeć jeszcze raz, to Seneda. da. Natomiast można wybrać sobie jakość streamu, uruchomić napisy, czy zmienić ścieżkę dźwiękową stacji. I przy tej okazji, to się chciał Chciałbym zatrzymać, bo rzeczywiście jest to prawda, można to zrobić, tylko trzeba mieć, jeżeli się nie widzi, to trzeba mieć bardzo duży refleks, bo przycisk do zmiany, do ustawiania streamu, do ustawiania opcji odtwarzacza w aplikacji TVP VOD, to po prostu pojawia się dosłownie na jakąś tam sekundę i jak w niego nie klikniemy, to znika. Więc tak chyba po prostu... Ale potrenować no, potrenować, właśnie. Tak, no to, to bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Usługa TVP VOD obejmuje też liczne materiały wideo na żądanie, no jak sama zresztą nazwa wskazuje. Natomiast... Jeżeli chodzi o drugą aplikację, TVP Go, to można dzięki niej oglądać te same kanały telewizyjne, co w przypadku TVP VOD, czyli tych 35 kanałów. Dodatkowo nadawca publiczny udostępnia stacje okolicznościowe. Obecnie są to Jak Oni Kłamią, Reset, Polskie Biesiady Bis bo yy, Boże tak? Niemcy
1: chcą oglądać no, wszystko na raz. I
0: raczej sobie niczego nie obejrzysz. Yy, no, ale za to w tej aplikacji jest to aktywna funkcja Ketchup TV, czyli możliwość cofania programów wyemitowanych w poszczególnych kanałach do tygodnia. Aplikacja zawiera także materiały wideo na żądanie, czyli tak w sumie to się niewiele różnią. Natomiast yy, powiem wam szczerze, że jeżeli już koniecznie chcecie oglądać coś yy, TVP przez internet, to chyba lepiej, przynajmniej w przypadku iOS-a, użyć tej aplikacji TVP VOD. Tam, tak, różnice są naprawdę drobne, bo każda z tych aplikacji jest po prostu zła. Każda z tych aplikacji jest po prostu zła, jest niedopracowana i korzysta się z niej źle. Ja dawno się tam nie logowałem i teraz gdyby się ktoś zastanawiał właściwie po co oni zachęcają do przełączenia się z TVP Stream na którąś z tych nowych aplikacji. Otóż słuchajcie, sprawa rozbija się o to, że w TVP Stream dało się oglądać te kanały bez logowania. W przypadku TVP VOD to już tak dobrze nie ma, żeby oglądać cokolwiek, przynajmniej jeżeli chodzi o emisję na żywo, to trzeba się zalogować. Nie wiem jak w przypadku VOD, bo tego ostatnio nie sprawdzałem. Kiedyś dało się bez konta. Natomiast y, być może i to zostało ograniczone Natomiast co do w ogóle formularza logowania y, No to ja po prostu się załamałem jak to zobaczyłem Bo tam zobaczyłem dosłownie wszystko Zaloguj się, y, pole edycji, niepoprawny adres e-mail Nie wpisałem adresu e-mail jeszcze Ale on już był, on już był niepoprawny y, Jakie hasło, nieprawidłowe hasło Nie wpisałem hasła, ale już tak I wszystko, wszystko naraz Oprócz tego y, no
1: wszystko ci da Tak,
0: tak, tak. I wybierz sobie człowieku, wybierz sobie właściwą wersję zdarzeń, pewnie. Druga rzecz to ten odtwarzacz, o którym wspomniałem, naprawdę. No dobrze, da się go włączyć i da się tam nawet wybrać napisy, ścieżkę, wszystko, tylko trzeba mieć po prostu bardzo duży refleks, bo ten przycisk do zmieniania ustawień odtwarzacza bardzo szybko znika. No to nie nie sprawdzałem tego z zegarkiem w ręku, ale to tak mniej więcej sekunda i więcej nie, więc po prostu jak się stuknie w od ekran odtwarzacza, to trzeba bardzo szybko znaleźć ten przycisk, kliknąć go o i wtedy już można coś tam zrobić. Nie wiem czy są ścieżki z audiodeskrypcją, bo akurat jak coś tam odpaliłem, to było bez, więc a była możliwość wyboru ścieżki audio. Też tak trochę to było nie do końca logiczne, ale jakoś tam się w tym połapałem. Natomiast aplikacja TVP Go, powiem szczerze, Szczerze. Y- ekran logowania jest lepszy zdaje się troszeczkę niż w przypadku TVP VOD, ale to jest jedyne co jest lepsze w tej aplikacji reszta była ponad moje siły po prostu jak zobaczyłem jak to tam wygląda, no to ja nic nie wiedziałem. Być może jakbym poświęcił tej aplikacji znacznie więcej czasu.
1: chciałbyś wszystko od razu
0: No tak, jak na Netflixie, przecież to taki polski Netflix ma być Nie, to wiesz, w Netflixie wchodzę, wybieram profil, a i jeszcze bo przecież w aplikacji TVP w UD też jest ten profil yy, tylko z jakiegoś powodu yy, najpierw pojawiło się jakieś dodatkowe okno yy, w, którym chcia- w którym mogłem teoretycznie już włączyć odtwarzanie ale nie mogłem tego zrobić bo jeszcze musiałem wybrać profil a te, to okno wyboru profilu to gdzieś w ogóle się schowało także jeszcze trzeba się wykazać yy, no, taką mm, detektywistyczną zdolnością jak ten archiwista i yy, dobrą pamięć. Rzecz, że, że trzeba pamiętać, o że w tak, detektywistycznych
1: zdolnościach to też, będzie, też będzie. Też dziś będzie, tak.
0: I trzeba, trzeba po prostu wybrać profil, ale jak już wybiorę ten profil, no to w końcu mogę tam sobie odpalić e, jakoś e, możliwość oglądania programu telewizyjnego na żywo, także no nie, no tak zupełnie teraz mówiąc poważnie, e, telewizja publiczna, telewizja polska, jako nadawca publiczny e, naprawdę ma moim zdaniem jedną z gorszych aplikacji. Ja nie wiem, czy oni tam, bo ty ostatnio testowałaś aplikację Polsatu.
1: Jeszcze tak trochę za mało ją testowałam, mm-hmm. żeby, żeby rzeczywiście się móc wypowiedzieć. Wygląda to chyba tak na pierwszy rzut oka podobnie, jak to wyglądało w Polsat Go, które przypomnijmy już nie działa, ale jak jeszcze trochę więcej potestujemy, może ty też potestujesz, to jakoś podyskutujemy o tym bardziej obszernie. Myślę, że też tutaj możemy liczyć na wnioski naszych niewidomych słuchaczy, no ale no nie jest tam chyba tak, jak w No
0: ale słuchajcie, Kanal Plus i Netflix to są po prostu wzorce, bo player też ma swoje za uszami i to absolutnie nie będę tu ich jakoś bronił, bo też są problemy, ale Kanal Plus i, i aplikacja Netflixa, no to są moim zdaniem właśnie te wzorce, do których jeżeli chodzi o dostępność, to inni nadawcy powinni dążyć, zwłaszcza Netflix, bo Netflix naprawdę, no to jest po prostu przyjemność oglądania czegokolwiek w tej aplikacji, jest to po prostu wygodne, dostępne, e, audiodeskrypcja odpala się od razu e, i, no i można po prostu skupić się na tym, że człowiek ch- ogląda to, co chce oglądać, a nie jeszcze zanim e, coś odpali, to się musi... jak ja mam
1: to włączyć. Tak,
0: jak ja mam to włączyć, jak ja mam to znaleźć, gdzie to w ogóle jest. Więc no, takie moje refleksje, jeżeli chodzi o aplikację TVP Go i TVP VOD. Absolutnie nie mam też zamiaru jakoś gloryfikować aplikacji TVP Steam, bo ona też jest słaba. Natomiast jak już się ją jakoś tam opanowało, to przesuwanie ekranu, to coś tam można było włączyć, natomiast ona miała z kolei taką wadę, że bardzo często ten stream lubił się zacinać z jakiegoś powodu, więc to też nie było tak dobrze i być może właśnie dlatego oni z niej rezygnują, no ale też i przy okazji, żeby mieć większą kontrolę nad tym, kto ogląda i można mu jakieś, nie wiem, spersonalizowane reklamy podrzucić.
1: Dobra, pomarudzili, pomarudzili chyba czas zrobić sobie muzyczną przerwę co, żebyśmy dalej te nasze traumy poprzeżywali no
0: bo to prawie już godzina
1: tak jest, no ale tyle się dzieje w Imperium a my będziemy, tak jak powiedziałam, do niego wracać jeszcze we wrześniu, bo na pewno chcecie wiedzieć o co chodzi z tym welonem, furą i brawurą także w odpowiednim momencie wam o tym powiemy, ale mamy nadzieję, że was do żadnej traumy nie doprowadzi piosenka, jaką wam teraz zaprezentujemy, a nie było łatwo, żeby wybrać utwór żeby jakoś te wątki tutaj połączyć może, ale trochę się nam to udało, bowiem e, wspominając ten wspaniały koncert, tę małą Eurowizję, pomyśleliśmy, że dobrym wyborem będzie Dominik Dudek, ale piosenka „Idę”, czyli ta, która się stała przebojem lata, już u nas była na antenie całkiem niedawno, więc aż tak często nie chcielibyśmy się powtarzać. No chociaż znamy, powiedzą, inżyniera Mamonia, ale mimo to jednak chcemy tutaj zróżnicowany content prezentować. Ale też w kontekście tego, że już dzisiaj startuje 14. edycja The Voice of Poland, którą to edycję, a właśnie poprzednią edycję wygrał Dominik Dudek, a poza tym jest teraz właśnie ta celebracja inauguracji nowego sezonu w postaci tych koncertów, o których wspomniałam i Dominik Dudek również na jednym z tych koncertów się pojawił, no to uznaliśmy, że właśnie zagramy jego utwór, ale odniesiemy się do tego, etapu jego działalności, kiedy poznała go szersza publiczność, kiedy się tej publiczności spodobał i gdy na potrzeby jednego już z końcowych etapów tego programu emitowanych na żywo, tak jak wszyscy otrzymał swój singiel, swoją piosenkę i był to utwór pod tytułem Wydaje się, więc wydaje mi się, że będzie to dobry motyw na tę muzyczną przerwę.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko wspominaliśmy, że jesteśmy dziś na żywo, jutro też zresztą będziemy i czekamy na wasze komentarze, wasze wypowiedzi na Facebooku chociażby. No i Wiesław do nas napisał y, ciekawą informację, taką dość przykrą, że w TVP TVPWOD zniknęły ostatnio wiadomości wszystkie. No to no, przykro. przykro. Ale tutaj
1: właśnie Michał wspomniał na antenie, że są źródła mniej oficjalne Tak, jak do, te wiadomości dokładnie. Na, na YouTube, można zobaczyć. Jakieś
0: kanały typu Prawicowy Internet po prostu kolportują te wiadomości bardzo chętnie, bardzo intensywnie. A taki TVP, w przeciwieństwie do TVN-u, który zresztą na YouTubie ma nawet taką ksywkę, bo ostatnio widziałem coś takiego, jakieś, wiesz, są takie kanały na YouTube z różnymi archiwaliami i no. no, jak tam powiedzmy jest Polsat, to raczej piszą o tym, że to jest Polsat, jak TVP, to w ogóle nie ma problemu, natomiast jak TVN, to ostatnio widziałem coś takiego jak TV banująca. Yy, no bo rzeczywiście TVN dość broni intensywnie tych różnych rzeczy, nawet takich, których nie ma w playerze, bo ostatnio widziałem chociażby opublikowany materiał, nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś był taki program Ale Plama
1: nazwę Janusz pamiętam, Rewiński wiemy, i Krzysztof chodziło.
0: Piasecki prowadzili. No Janusz Rewiński to teraz raczej w tvn nie by się nie pojawił. Pan Piasecki myślę, że prędzej. Natomiast oni kiedyś właśnie razem sobie tak wiesz, w niedzielne wieczory rozmawiali na różne tematy w takim satyrycznym ujęciu i śpiewali przy akompaniamencie gitary. To pan Piasecki chyba grał. Także to Dobrze
1: wspaniałe tak. wspomnienia, ale my tu mamy nie no mamy, mamy. I mało tego, ty zmylasz ludzi teraz, bo jak bo... takie podprowadzenie do TVN-u, to ludzie myślą, że my teraz będziemy o TVN, a, a tym kolejność jest właśnie inna, na guzik, bo Polsak teraz właśnie nastąpi TVN jest nieco później zaplanowany. Dlaczego? Tak bo tak, bo trzeba było jakoś wybrać i jeżeli chodzi o Polsat to też trzeba było przyjąć jakiś klucz według którego będziemy sobie podążać jeżeli chodzi o ich nowości, o powroty i zaczniemy, będzie to klucz kalendarzowy, o tak bym tę rzecz ujęła, bo te nowości debiutują już od wczoraj, bo nowy sezon programu Twoja twarz brzmi znajomo, zapowiadaliśmy ostatnio, także już do tego nie będziemy wracać. Na sobotę nic szczególnego Polsat nie szykuje, tam po prostu wieczorami będzie chyba pasmo filmowe. Natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, to tutaj mamy pewne powroty, ale też coś nowego. I tak, jeżeli chodzi o powrót, to takie będzie właśnie miał miejsce jutro, 3 września, 17.45. Być może pamiętacie, że w zeszłym roku we wrześniu zadebiutował program Ślubne Pogotowie Izabeli Janachowskiej, no to właśnie teraz będzie drugi sezon tego Natomiast wieczory niedzielne w Polsacie, co to dużo kryć, będą śmieszkowe, bo będzie kabaret. Najpierw powiem o tym, co tutaj jest regularnie planowane, chociaż to będzie dopiero od przyszłego tygodnia, od 10 września, bo później ta drobna informacja może nam gdzieś tam umknąć w ferworze walki, bowiem, aczkolwiek myślę, że osoby, które oglądają Polsat, czy też są zorientowane w tematyce medialnej, to się spodziewają, że kabaret na żywo, tylko w której odsłonie, a w odsłonie po raz trzeci, jako młodzi i moralni czyli właśnie z panem Robertem Górskim z Kabaretu Moralnego Niepokoju i panem Robertem Korulczykiem z Kabaretu Młodych Panów. Oni tutaj będą temu wszystkiemu przewodzić. No, są takie zapowiedzi, że skoro sezon wyborczy nadchodzi, no to na pewno tych żartów politycznych będzie co niemiara, ale tak jak powiedziałam, to wystartuje dopiero od kolejnej niedzieli, czyli od 10 września. Dlaczego nie od jutra? Jutro też będziemy mieli kabaret, ale wydarzenie inne, wydarzenie, które już też się stało pewną tradycją. I o którym powinnam wspomnieć nieco w zeszłym tygodniu. Dlaczego? Dlatego, że ono jest częścią świętog- y- częścią festiwalu angielskiego zakończenie wakacji, o którym wam wspominałam. I było tak samo jak w poprzednich latach, tylko że no, nie miałam wówczas tej wiedzy, sądziłam, że y- ta Letnia Klinika Skeczów Męczących, bo to o niej będę teraz mówić, że ona rzeczywiście będzie się odbywała w Kieleckim Amfiteatrze Kadzielnia, ale że odbędzie się gdzieś tam na żywo niejako część magicznego zakończenia wakacji. Ale znowu to było tak jak zawsze, że właśnie w zeszłym tygodniu, w piątek odbyła się Letnia Klinika Skeczów Męczących i osoby, które były w Kielcach mogły sobie to zobaczyć. W sobotę był wybór przeboju lata, który był transmitowany na żywo i w niedzielę kolejne wydarzenie kabaretowe transmitowane też na żywo, czyli świętokrzyska gala kabaretowa. No, a Ale... to się
0: nie obyło bez kontrowersji, nie wiem, czy słyszałaś.
1: A, no, brzydkie słowa Tak,
0: brzydkie były, słowa, no. skarga do Krajowej Rady, ileś skarg było do Krajowej Rady, radiofonii i telewizji, więc pytanie, jak wiele różnych rzeczy będzie, tak jeszcze kabaretowych na żywo, Polsat emitował
1: usunęli tam z Facebooku ta, ta, te fragmenty, ta. gdzie te brzydkie słowa się pojawiły. No ale jeżeli chodzi o Letnią Klinikę Skaczów Męczących, no to skoro ona się odbyła już jakiś czas temu i dysponują nagraniem i nie emitują tego na żywo, no to rzeczywiście w obawie, żeby znowu nie doszło, to takich działań, jak w przypadku Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej, no to jeżeli coś tam takiego jest do wycięcia kontrowersyjnego, to mogą się na to zdecydować, jeżeli uznają za stosowne, że rzeczywiście trzeba to zrobić. Kto odpowiada za letnią Klinikę Skeczów Męczących, jaki kabaret jest głównym organizatorem tego całego zamieszania, no chyba nie muszę o tym mówić, ale oni nie będą tutaj sami, bo też mają gości specjalnych, a wśród nich Monika Dryl, Michał Czernecki, Paweł Kośli Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Nowaki i Kabaret K2. No i nie będziemy tutaj za dużo zdradzać, żeby też nie robić tak zwanych spoilerów zbyt wielkich, ale z zapowiedzi można by czytać, że będą niespodzianki i powróci stylista fryzur. Nie wiem, może on jest jakiś kultowy w kontekście kabaretów skeczów męczących i ich wydarzeń. Nie mam pojęcia, ale niczego nie wykluczam, bo się nie znam na kabarecie, jak wiecie. No ale w każdym razie to ma być właśnie takie satyryczne spojrzenie na polską politykę z salonu, ale właśnie tutaj podkreślono, że ale fryzjerskiego, czyli e, niec taki, nie, nie będzie to taka dyskusja, jaką mamy w salonie w domu o polityce, tylko e, czy też o otaczającej nas, nas rzeczywistości, tylko jak tam idziemy do fryzjera i czasami są tacy fryzjerzy, którzy sobie lubią pogadać. Ja tam wolę, żeby nie gadali, tylko wykonywali swoją robotę, bo nie jestem mistrzynią relacji interpersonalnych, ale co kto lubi. Jeżeli ktoś lubi kabaret, to na coś takiego będzie się można popatrzeć jutro o godzinie 20, a już od przyszłego tygodnia młodzi i moralni będą nas zabawiać. Natomiast to, co mnie trochę zaskoczyło, to jest to, że Polsat postanowił też przygotować propozycje na późniejszą część niedzielnego wieczoru, no bo z reguły te nowości to jest godzina 20, 21 maksymalnie, a oni tutaj jeszcze właśnie coś nowego będą nam prezentować po tych kabaretowych widowiskach. Nowego, chociaż nie nowego dla tych, którzy Korzystają z serwisu Polsat Box Go I jego pakietu premium
0: Tak jest, bo w końcu na antenie Polsatu pojawi się Serial Teściowie Przypomnijmy fabułę to serial o dwóch rodzinach. Spotykają się one dzięki swoim dzieciom, które zakochały się w sobie i postanawiają być razem. Jak to w życiu bywa? Para chciałaby zamieszkać ze sobą i trzeba coś wymyślić, by rodzice rodzice kupili im mieszkanie. No cóż, więc w takim razie rodzice muszą się spotkać i poznać i już na pierwszym spotkaniu zauważają, że są z z kompletnie różnych światów. Akcja serial zbudowana jest wokół związku Angeliki Nagórskiej i Lucjana Ledwonia. Ona fanka social mediów, marząca o oszałamiającej karierze w telewizji. On pasjonat średniowiecza w trakcie doktoratu z historii. Rodzice Angeliki, posiadacze dojrzewalni bananów oraz hurtowni warzyw i owoców to dorobkiewicze, których przeciwieństwem są skromnie żyjący Ledwonie. Niespodziewanie okazuje się też, że ojcowie rodzin, czyli Zenon Nagórski i Roman Ledwoń, znają się jeszcze z czasów szkolnych i żywią do siebie ogromną niechęć. W serialu występują w w Angeliki i Lucjana, Julia, Wieniawa i Ignacy Lis. Jako rodzice Angeliki pojawiają się Joanna Kurowska i Cezary Pazura natomiast jako rodziców Lucjana zobaczymy Jolantę Fraszyńską i Cezarego Kosińskiego Gościnnie wystąpi również piosenkarka Ramona Ray jest to oryginalny pomysł Polsatu więc tu nie mamy żadnej licencji zagranicznej już tak jak wspomniałem zadebiutował w Polsat Box Go 12 marca Natomiast jesienią trafia na antenę Polsatu i można go będzie oglądać od najbliższej niedzieli o godzinie 22.10 po dwa odcinki.
1: No też rzeczywiście trochę późno jak na premierę, bo gdzieś tam po 23 się to skończy. No dokładnie. Y- I już pisał do mnie dzisiaj nasz słuchacz Dawid, zastanawiając się, czy będzie audiodeskrypcja tej produkcji. Myślę, że jest to prawdopodobne. Jest to bo prawdopodobne. Polsat ostatnio deskrybował te swoje komedie typu "Sługa Narodu albo Rodzina na Maxa", Więc się nie zdziwię, jak się dowiemy, albo wy się dowiecie, no to uzupełnimy to oczywiście w kolejnych naszych wydaniach. Jeżeli oglądaliście ten serial przedpremierowo w Polsat, Go, Polsat Box Go Premium, to dawajcie znać czy warto Waszym zdaniem, czy może jednak lepiej poświęcić ten czas na inne produkcje, aczkolwiek zawsze oczywiście zdanie dobrze jest wyrobić sobie samodzielnie. No moje tutaj skojarzenia już przekazywałam, kiedy ten serial trafił do internetu, że ten wątek związku osób z różnych światów i ich teściów, którzy też niekoniecznie się mogą dogadać, to gdzieś tam mi się kojarzy z kultowymi mamuśkami Polsatu, czy teściowie dorównają mamuśkom, których chyba status jednak jest ugruntowany, chociaż już kilkanaście lat minęło od premiery, ale tyle ile powtórek mamusiek było, no to chyba jednak bez powodu tego nie powtarzają. Widzowie polubili. Czy polubią teściów? Jak to? Eee, mówią, mówi Michał, pożyjemy, zobaczymy. No właśnie z tym lubieniem teściów to powiem wam, że bywa no różnie, przynajmniej taki jest stereotyp, prawda? No i też chyba trochę wokół tego stereotypu gdzieś tam może być ten serial e, zbudowany, no bo jakoś tak wątpię właśnie, żeby skoro już sami teściowie się nie mogą dogadać to i żeby właśnie relacje teściów z zzięciem i synową były wzorcowe, ale chcemy Wam pokazać, że nie zawsze musi tak być i o tym właśnie będzie bardzo wzruszający utwór, którego teraz posłuchacie. A jeżeli nie przepadacie za Disco Polo, no to trudno po prostu, no tak jak mówiłam, to jest program z różnymi, prawda, traumami i trudnymi doznaniami, ale mamy nadzieję, że nawet jak nie lubicie Disco Polo, to nie będzie tak źle, a może ktoś lubi i się ucieszy i się powzrusza wraz z Adamem Chorolą.
0: Adam Chrola nam pośpiewał A my. A będziemy
1: upadać jeszcze niżej żeby Ta, Tak, było. tak, dzisiaj tak. Naprawdę A będziemy...
0: zakończymy z przytupem Oj,
1: tak. I będziemy się wznosić Naprawdę wszystko tu się dzisiaj wydarzy o. Także mamy nadzieję, że wasze nerwy są w dobrej kondycji I że jesteście gotowi Na dalszą część opowieści O ramówce Polsatu Przeszliśmy sobie przez weekend Przechodzimy do dni powszednich Najpierw króciutko o paśmie popołudniowym Zdarzało nam się tutaj zatrzymywać na trochę dłużej Ale Polsat co sezon właściwie zmienia tę swoją politykę dotyczącą tego, w jakim zakresie nas informuje o tym, co w nowych sezonach tych dobrze znanych już produkcji zajmujących pasmo popołudniowe. Natomiast dobra wiadomość dla fanów tych produkcji jest taka, że one wracają. Wracają gliniarze emitowani od poniedziałku do piątku o godzinie 17. No i w zasadzie tyle na ten temat, bo jedyne co rzeczywiście jest podawane w kontekście powrotu Gliniarzy, to, to jaka będzie fabuła pierwszego odcinka, więc chyba zdaliśmy, że nie będziemy się aż tak rozdrabniać i podawać szczegółów dotyczących jednego odcinka, tylko tyle, że jego fabuła będzie ściśle związana z tym, co się wydarzyło w ostatnim odcinku poprzedniego sezonu. Także jeżeli wiecie o co chodzi, no to pewnie Wam to coś powiedziało. No i godzinę później będzie emitowana znana już od wielu lat Pierwsza Miłość, Rok temu jakoś tak długo się zatrzymaliśmy przy pierwszej miłości, bo mieliśmy bardzo, bardzo szczegółową informację, która nam niewiele powiedziała, bo tak jak mówiliśmy, nie oglądaliśmy w życiu nigdy nic. Natomiast teraz możemy wam jedynie powiedzieć... Jakie tutaj nas czekają zmiany w obsadzie tego serialu, bo kilku aktorów do niej dołączy, będą to Łukasz Garlicki, Dominika Skoczyla, Silwita Budnik, Patryk Cebulski i Jakub Zdrójkowski, a po dłuższej przerwie widzowie w pierwszej miłości zobaczą ponownie Patryka Pniewskiego. Nie wiem, kogo grał. Wy pewnie wszystko wiecie i dlaczego go nie było, i dlaczego wraca. Jedyne, co widziałam, jakie ważne wydarzenie się szykuje na ten sezon, ale może to już było zapowiadane wcześniej, nie wiem, że będzie ślub Celiny i Romana. I to będzie tutaj duże wydarzenie. Nie wiem, kto to Celina. I kto to Roman? Natomiast myślę, że większość Polaków wie, kim jest bohaterka jednego z programów, który wypełni wieczorne pasmo w Polsacie pasmo poniedziałkowe. Chociaż troszkę jestem zaskoczona, powiem ci szczerze, bo kiedy się dowiedziałam, że ten program jest planowany, to spodziewałam się, że on raczej trafi do ramówki weekendowej, konkretnie sobotniej. Bo przypomnijmy, że rok temu jesienne, sobotnie wieczory widzowie Polsatu spędzali z artystką, która szukała miłości i zrobiła w tym kierunku 12 kroków. Co prawda nie do końca jej się tam udało i miłość znalazła jednak po programie, no ale Dodę w tej właśnie roli mogliśmy oglądać. No i Polsat konkretnie, wydaje mi się, że pan Miszczak poszedł za ciosem i stwierdził, że zrobi kolejny program reality show z Dodą, ale no już tak trochę bardziej zawodowo, chociaż no i tej prywatnej strony artystki tutaj nie zabraknie. Program się nazywa Doda Dream Show i on pokaże, jak wiele pracy Dorota Rabczewska wkłada w przygotowania do swoich występów i jak wiele kosztuje to ją samą i jej najbliższych. Widzowie poznają jej współpracowników, rodzinę, przyjaciół i partnera. No Rodzinę to już trochę widzieliśmy w tych 12 krokach do miłości. Partner no, to jest właśnie ten, którego poznała po tamtym reality show czyli Dariusz Pachut aczkolwiek tam coś się dzieje na Instagramie, ktoś tam kogoś przestał obserwować, już nie pamiętam czy on, o ją, czy ona jego właśnie pytanie, czy jednak coś tam się wydarzyło w tej relacji, że nie, nie do końca już ona działa, a może to właśnie jest jakiś taki celowy zabieg, że oni chcą zwrócić naszą uwagę na ten program, prawda, żebyśmy oglądali Też ich, ich związek mm. Także no nie wiem, nie wiem, podrzucam takie tropy, jakie gdzieś tam funkcjonują w tym plotkarskim światku. a zwieńczeniem produkcji będzie seria koncertów, na które bilety będą dostępne w otwartej sprzedaży. Już zdaje się, że że są od jakiegoś czasu, pytanie, czy coś tam jeszcze w ogóle z nich zostało. Zdjęcia z udziałem Dody, jej współpracowników i bliskich kręcone były m.in. w jej domu, w sali treningowej, tanecznej, w studiu czy w hali, gdzie odbędzie się widowisko. W trakcie programu Doda będzie komunikować się z fanami oraz jej obserwatorami i słuchać ich rad związanych z organizacją show. No oczywiście nie będzie się komunikować na żywo, no bo to już zostało nagrane, ale jeżeli jesteście fanami Dody, to może gdzieś tam w swoich social mediach publikowała jakieś informacje związane z nagrywaniem tego programu i tam jakoś można się było wtedy udzielać. Fani będą mogli, czy też no właśnie no, no tak, właściwie będą mogli, bo to się tyczy tego, co, co już gdzieś tam będzie, w konkursach wygrać między m.in. bilety na koncerty Dody. No i tak jak powiedziałam, to będzie nadawane nie w soboty, nie w tym paśmie, do którego nas przyzwyczajono w kontekście do rok temu, tylko w poniedziałki, premierę mamy 4 września o godzinie 25 w Polsacie. Natomiast jeżeli komuś ta pora nie odpowiada, bo wtedy ogląda jakiś nie wiem co, Hotel Paradise na przykład może oglądać i nie chce korzystać z serwisu Polsat Box Go, w którym to jeżeli byliście, byliście użytkownikami, to o czym Wam Michał mówił ostatnio, jeżeli byliście użytkownikami serwisu Polsat Go, to można sobie odebrać taki prezent i przez dwa miesiące korzystać właśnie za darmo z Polsat Box Go Start. Ale, no, ale potem jeżeli...
0: okazało się tak w ogóle, to jeszcze myślę warto powiedzieć, że mhm. to nie kosztuje 30 tak. zł na rok, tylko 40
1: tak, już ta opcja niedarmowa, właśnie nie prezentowa, to jest jednak 40 zł. Ja odebrałam swój prezent i przez dwa miesiące zamierzam z tego korzystać. No, Daję, on to po prostu biorę, no taka jestem. No ale właśnie, jeżeli ktoś nie chce korzystać z tego internetowego serwisu, a termin poniedziałkowy mu nie pasuje, to z 5 opóźnieniem może oglądać ten program w soboty po godzinie 21, ale w TV4. Taki jest na to pomysł, żeby czwórkę zagospodarować do czwórki. My też wrócimy dzisiaj nieco później, i nie tylko dzisiaj, to już chyba możemy zdradzić. To tyle, jeżeli chodzi o poniedziałki w Polsacie. Wtorki, no to już też sprawdzona pozycja, czyli Ninja Warrior, także nie będziemy się dłużej tutaj zatrzymywać. Zatrzymamy się na pewno bliżej przy środzie i poświęcimy jej dwa wejścia, ale to za moment. Teraz muzycznie spuentujemy ten program poświęcony właśnie do Dodi i Dream Show. Na pewno zerknę na to. Już nawet nie chodzi o samą postać Dody, ale jeżeli ktoś się interesuje muzyką, show biznesem, no to kwestia jakichś przygotowań do koncertu, no wiadomo, że zobaczymy to w jakiejś wersji takiej... Mocno okrojonej. Okrojonej pod telewizję, no ale jednak coś zawsze. Także myślę, że zerknąć z tej perspektywy nie zaszkodzi, niezależnie od tego, czy się lubi Dodę, czy nie, ale właśnie zobaczyć kulisy takiej telewizyjnej produkcji, także pewnie spróbuję przynajmniej na pierwszy odcinek zacznę, zobaczymy, czy mi się to spodoba. No bo Doda tam nam pokaże wiele rzeczy. Będzie oczywiście śpiewać, będzie organizować to wszystko wokół siebie. No i też na pewno będzie tańczyć. No jedną taką piosenkę na tej swojej ostatniej płycie umieściła, której tytuł brzmi Zatańczy z aniołami. Więc myślę, że ona w klimat tego show, jakie dla nas Doda szykuje, nas świetnie wprowadzi.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchajcie, cały czas programu RTV na antenie radia DHT i cały czas jesteśmy w Polsacie.
1: Tak, i cały czas będzie kobieco. Zobaczymy, jak to widowisko Dody i przygotowania do niego będą przebiegać, bo Doda słynie z tego, że właśnie lubi, kiedy to jest takie zaawansowane technicznie i tak dalej. Lubi show. Lubi rzeczywiście show. No i show, przypuszczam, że nam też dostarczą bohaterki programu, który jest zupełnie nowy. Chociaż myślę, że może wzbudzać pewne skojarzenia u polskich widzów, bo no, troszkę takiej rzeczy było, ale to o naszych skojarzeniach pogadamy chyba później. Do środowych wieczorów przechodzimy. No, ponieważ będzie właśnie kobieco, to teraz, Michale, nam może opowiesz o paniach, bo może taki program byś chciał obejrzeć, żeby sobie tutaj na pięk- z pięknymi kobietami przez ten ekran poobcować. Prawda?
0: Proszę bardzo. Żeby one
1: piękne, one bogate. To to jest tak. to jest <głos》. <głos》.
0: <głos》. Opowiadam. A opowiadam konkretnie o programie The Real Housewives Żony Warszawy. Jest to polska wersja amerykańskiego formatu. W programie widzowie śledzą losy i pełne intryg, życie, kobiet, które odniosły ogromny życiowy sukces i na swoją pozycję zapracowały same. Są wśród nich kobiety biznesu z różnych branż, m.in. kosmetycznej, hotelarskiej, medycznej, high-tech, więc rzeczywiście przekrój całkiem imponujący. Uczestniczkami pierwszej polskiej edycji The Real Housewives z Warszawa będą Monika Żochowska, to jest założycielka firmy kosmetycznej Glow, Anna Szubierajska, właściciel, właścicielka hotelu Mazurski Raj, Sara Koślińska, założycielka aplikacji inwestycyjnej dla banków i firm ubezpieczeniowych o nazwie Limitless. No to chyba właśnie tu mamy ten high-tech. Monika Goździalska, modelka i celebrytka.
1: To dosłownie celebrytka, bo ta to była wszędzie. Była w Big Brotherze, tym w TV4 właśnie jako VIP, bo już, już była jakoś tam w modelingu aktywna. Była w Masterchefie, więc rzeczywiście to jest taka osoba, do której słowo celebrytka pasuje jak ulał.
0: A tu pani dwojga imion i dwojga nazwisk. Lia Magdalena Pyć Leszczuk. To jest mentorka. Tak dużo tutaj różnych imion, nazwiska. Krótko ją przedstawili. Po prostu mentorka. I jeszcze będzie pani Anita Kuś-Munsanie. Monsange Nie, wiemy. Nie wiem, jak Mówimy to się. wybawiać. W każdym razie ona będzie się zajmować modą, bo ona jest właśnie ekspertką od tego, a poza tym jest żoną właściciela kliniki medycyny estetycznej w Dublinie. W programie gościnnie pojawiać się będzie także Anna Wrońska, dyrektorka do spraw PR w luksusowym domu handlowym Witkac. Widzowie w The Real Housewives Wives Warszawa zobaczą jeszcze jedną uczestniczkę, ale telewizja Polsat jak na razie nie informuje, kto to będzie. Reality show nie będzie mieć stałego prowadzącego, w tych rolach będą się pojawiać różni prezenterzy. Aktualnie Polsat także nie zdradza ich personaliów. Wiadomo jedynie, że w tym gronie pojawi się Krzysztof Ibisz, on poprowadzi odcinki specjalne. O nazwie Reunion, w ramach których porozmawia z uczestniczkami programu, a ta część tego programu będzie realizowana kilka miesięcy. Po zakończeniu realizacji zdjęć do zasadniczej części show. Cykl składa się z 12 odcinków, natomiast premiera będzie miała miejsce 6 września, czyli właśnie w najbliższą środę o godzinie 25.
1: No moje skojarzenie, nie wiem jak twoje, to jest No okej, okay, wiem, że to, tutaj było troszeczkę inaczej Bo tutaj mamy nasze Polki y, Mieszkające w Polsce
0: mm-hmm.
1: y, A mnie się kojarzą Te programy typu Żony Hollywood Czy Oj, Żony tak. Miami Chociaż no właśnie ta różnica była taka, że też mieliśmy Polki, ale takie, których życie Gdzieś tam y, zaprowadziło Za ocean, ale też mogliśmy Zobaczyć takie ich bogate życie Mnie nie interesują Szczególnie te programy Nie oglądałam Żony Hollywood y, Poza jakimiś tam fragmentarycznymi. Ale Puccin pomesował Wycinkam... po karpecie to właśnie się pamiętało. To tak, była myśli tak wspaniały wycinek o, o piesku Puccin, który pomesował po karpecie, czyli zrobił, jak ktoś nie zna angielskiego, odchodzi od to, że zrobił bałagan na dywanie, a właśnie pani troszkę zabrakło w pamięci już tych polskich słów. Także, no tylko mam mamy tutaj taką różnicę, że yy, zobaczymy właśnie w polskim środowisku warszawskim te kobiety sukcesu, ale tak jak mówię, w moje gusta nie trafiają akurat te treści. Jeżeli w was, jeżeli czekacie z utęsknieniem na środę, to piszcie. Jeżeli macie podobne spojrzenie jak ja, to też piszcie, a my z przerwą muzyczną tym razem. No nie za długą, powiemy Wam szczerze, ale tak myśleliśmy też, co by tutaj zagrać do tego tematu, no i tak nam przyszło do głowy, że te panie, kiedy na przykład były małymi dziewczynkami, to sobie myślały, planowały to swoje życie, te przyszłe sukcesy i myślały o tym, że chciałyby damą być, ach, damą być, ach, damą być, a o tym wszystkim... Kiedyś ja miałam okazję zaśpiewać, bo coverowałam ten utwór, będąc również małą dziewczynką, a na szczęście tym razem nie ja, tylko Maryla Rodowicz, a my po muzycznej przerwie powrócimy do środowych wieczorów w Polsacie.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio THT. Słuchajcie, cały czas z programu RTV w Radiu DHT, wspominaliśmy, że jesteśmy na żywo, mi możecie do nas pisać, no i takie miłe słowa dostaliśmy od Andrzeja, zdążyłem jeszcze, rzadko mam okazję was słuchać na żywo, dzięki za to, co robicie, a bardzo nam miło.
1: A bardzo nam miło się rumieniłaś aż i nigdy nie wiem co powiedzieć przy takich okazjach, więc... To ja to powiem
0: Andrzeju, to w takim razie zarezerwuj sobie też jeszcze czas na jutro, bo wyjątkowo będziemy też jutro po godzinie 17.00 też na żywo, także zapraszam Chyba, że serdecznie. Michał pójdzie
1: oglądać występ Norbiego. No nie, no nie, jak już zapowiedziałem,
0: to jak już zapowiedziałem, że będziemy, to będzie. Ja bym
1: uległa. Aha, aha. Dobrze. A propos tego, co gorące, to przechodzimy do propozycji wieczornych, polsatu na środę, bo tutaj dalej będzie gorąco. Słuchajcie, jakby nam mało było tych wszystkich programów randkowych, że się zamyka ludzi w jakimś hotelu albo na jakiejś wyspie miłości i tworzą pary, to mamy kolejny, tylko tym się różniącym tych pozostałych, że nie emitowany co tydzień, a raz w tygodniu. Chociaż już coś takiego kiedyś mieliśmy w Polsacie. Ten program wyjść Za Mnie, nie wiem, czy to pamiętasz, żeby właśnie single Było coś takiego. I to leciało w czwartki po drugiej i chyba średnio się sprawdziło. Zobaczymy, czy lepiej będzie z... No właśnie. Um, kiedyś w Polsacie, teraz w TV4 jest Love Island, Wyspa Miłości. Tutaj mamy Temptation Island. To jest właśnie reality show, w którym bierze udział kilka par. Także tutaj... Jest już troszeczkę inaczej, bo to nie jest, wiecie, taki typowy program, że zamykamy pięciu facetów i pięć babeczek i tam ktoś z nich stworzy z kim parę, prawda? Już od razu wchodzą tam jakieś pary z ugruntowanym statusem związku. Trafią właśnie te pary na tytułową wyspę pokus, aby poddać próbie swój związek. Na miejsce zostają rozdzieleni. Kobiety trafiają do jednej luksusowej willi, a mężczyźni do drugiej. Do kobiet dołączają single, a do mężczyzn singielki. Co kilka dni każdy z uczestników będących w związku ogląda nagrania swojego partnera. Może sprawdzić, czy ci partnerzy są im wierni, czy może ulegli pokusie. Hmm. No to e, troszeczkę taki patent e, podobny do tego, który został zastosowany właśnie w ostatnim Love Island, bo tam tak było na pewnym etapie programu, kiedy już mamy trochę bardziej te pary właśnie ustabilizowane, e, no to e, właśnie część z nich wyjeżdża do innej willi, są Wprowadzani single. No i też właśnie pani mogły zobaczyć, czy ich panowie są im wierni, czy tam z tymi dziewczynami, które do Willi przyjechały, coś tam jednak próbują kombinować. No i często się okazywało, że, że ta wierność to była tylko w deklaracjach. No a tutaj zobaczymy, jak będzie, bo rzeczywiście już wchodzą pary, które się nie znają, wiecie, od tygodnia tak jak w jakimś Love Island, tylko tworzyli wcześniej ze sobą relację czy jednak uda im się oprzeć pokusom się okaże. No i to wszystko się rozwiąże na koniec programu, bo każda z osób musi wtedy zdecydować, czy pozostaje w dotychczasowym związku, czy rozpoczyna nowy, czy odchodzi z programu bez partnera. No, ciekawie powiem wam. Zobaczymy jak to zwykle, mówię o tym, zobaczę jak to będzie zrealizowane. Nikt mnie nie każe oglądać więcej niż pierwszy odcinek, jeżeli mi się bardzo nie spodoba. Szczególnie, że jestem tutaj ciekawa prowadzącego, bo jego troszeczkę bym się nie spodziewała w takiej roli i jeszcze mi to sobie trudno wyobrazić, nie wiem jak tobie, bo poprowadzi to wszystko Michał Figurski.
0: O no proszę.
1: No, my go kojarzymy ze stacjami radiowymi, o czym też zaraz wspomnę, ale telewizyjne doświadczenie on też ma, bo w przeszłości prowadził programy właśnie w stacj- stacjach grupy Polsat, między innymi Jazdę Figurową w Czwórce, to był taki program z wywiadami Czy Widzimy się w Polset News 2, no i oczywiście w stacjach radiowych, w Radiu Z, Radiu Kolor, RMF FM, antyradiu jest i no Tak, ostatnio go
0: bardzo mocno można też kojarzyć właśnie z takimi programami bardziej prozdrowotnymi, prawda?
1: Tak, o, to, tak to rzeczywiście od tego momentu, kiedy to zdrowie mu się posypało, to też się angażuje w te tematy, no a tutaj właśnie e, taki randkowy program, także jestem ciekawa tego wybuchowego połączenia tej fabuły, właśnie jeszcze do tego Michał Figurski. Jak to wyszło, będzie się można przekonać już w najbliższą środę, bo 6 września mamy premierę i co tydzień w środę o 21.05 będzie to można oglądać. To tyle, jeżeli chodzi o środy, jeżeli chodzi o czwartki, no to o 20 pozycja już znana widzom, bo nasz nowy dom, ale przypomnijmy, że w nowej odsłuchu bo znowu prowadzącą. Już Katarzyna Dowbor nie powie tego kluczowego hasła wyremontujemy wy wasz dom, bo będzie to teraz robiła Elżbieta Romanowska. Także też fani będą mogli sobie porównać. Ja tak jak już też wspominałam, gdzieś tam nie mam świadomości w tej sferze, bo nie jestem wierną widzką naszego nowego domu, jakieś jedynie fragmenty mi się zdarzyło oglądać. Także nie będę w stanie tego porównać, więc liczymy na wasze opinie w tej kwestii, która prowadząca lepsza, chociaż no nie oszukujmy się, widzowie są przyzwyczajeni do Pani Dowbor, także myślę, że Pani Ela Romanowska ma wysoko postawioną poprzeczkę. No a kolejna pozycja, jeżeli chodzi o czwartkowe wieczory, też widzą znana bo to kolejny już sezon serialu Przyjaciółki, który wbrew plotkom nie kończy się, trwa nadal i tak się składa, że w tym przypadku mamy informację o tym, czego się można w nowym sezonie spodziewać, a że mamy, to się podzielimy. W nowym sezonie wspólna przyszłość Ingi i Łukasza stanie pod znakiem zapytania. Gruszyńska zrozumie, że zbyt szybko nazywała każde uczucie miłością i wchodziła w kolejne związki. Teraz chce się skupić na sobie i córkach. Będzie jednak musiała zmierzyć się zawodowymi problemami. Nie z jej winy działalność Nail Baru będzie zagrożona. Paweł nie uwierzy Sylwii, która oskarżyła Ankę o romans z Miłoszem. Anka uważa, że nie warto ulegać chwilowym pokusom. No, to, to trzeba powiedzieć tym z tej wyspy pokus, że właśnie nie warto ulegać pokusom, bo łatwo stracić coś wartościowego, mm-hmm, co budowało się przez całe życie. Zgodzi się jednak na zawodową propozycję Miłosza i zostanie współprowadzącą program. Nie wiem jaki program, ale to ciekawe. I Patrycja jeszcze jest, która nadal toczy nierówną walkę z bulimią, choć zapewnia wszystkich, że panuje nad chorobą. Prawda okaże się zupełnie inna. Kochan, to jest jej nazwisko, Patrycja Kochan, będzie ukrywała swoje problemy, nawet przed Wiktorem. Odbije się to na ich relacji, nieocenione w tym czasie będzie oczywiście wsparcie bliskich, ale też profesjonalna pomoc. No i być może się zastanawiacie, a co jeszcze u jednej przyjaciółki, czy ja już to, tak tutaj zmierzam do postawienia kropki, przecież przyjaciółki zawsze były cztery, Inga, Anka, Patrycja i Zuza. No wychodzi na to, że Zuzy zabraknie w tym sezonie i nie tylko w tym, że Anita Sokołowska zaplanowała odejście z serialu. Gdzieś tam w zwiastunach można było zobaczyć postać Zuzy, ale w jakimś takim nostalgicznym klimacie, że ona siedzi w tej kuchni, z tymi przyjaciółkami, coś tam sobie wspomina, więc czyżby to nie było coś na zasadzie, że Zuza znika, bo wyjeżdża sobie tylko gdzieś tam, nie wiem, na pół roku, może kiedyś wróci, a coś rzeczywiście tutaj w losach tej bohaterki zostało zaplanowanego jakiegoś bardziej drastycznego, a może rzeczywiście wyjedzie, tylko już z taką świadomością, że nie wróci, tego nie wiemy, się okaże, ale rzeczywiście w zapowiedziach serialu żadne fakty dotyczące losów Zuzy w kolejnym sezonie nie są uwzględniane, także fani będą tutaj musieli poczekać, żeby się dowiedzieć, co takiego się wydarzy, a być może już jakieś przesłanki w tym temacie pojawią się w pierwszym odcinku nowego sezonu, który w czwartek po godzinie 21.00, 5, będzie można obejrzeć w Polsacie. No i kończymy, słuchajcie, omawianie Polsatu, no bo piątkowym pasmem, wieczornym programem Twoja twarz brzmi znajomo zajmowaliśmy się ostatnio po muzycznej przerwie. Ten kanał, który już tutaj Michał próbował zapowiedzieć, cofając się do jego historii, ale my oczywiście przyszłością będziemy żyć i nowościami.
0: Zdecydowanie. No.
1: No ale teraz jeszcze w klimacie tych pokus, prawda, tej wyspy pokus Temptation Island, właśnie o pokusie, czyli Temptation, piosenkę stworzył e, araż, a wokalnie towarzyszy mu w niejaka Rebeka.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No to słuchajcie tak, była telewizja polska, był Polsat, to teraz przechodzimy do TVN-u.
1: Tak, i tu zostaniemy na dłuższą chwilę, no i też trzeba było przyjąć jakiś klucz, według którego sobie ułożymy te informacje, jakie wam jesteśmy winni w związku z jesienią w TVN-ie, no to trzeba zacząć jakoś chronologicznie, no to może od rana, co? Są tacy, co od rana mają dobry humor. My nie, bo nie lubimy rano wstawać, no ale może prowadząc Dzień Dobry TVN, skoro zostali prowadzącymi Dzień Dobry TVN, no to to im odpowiada. No a dlatego mówimy o Dzień Dobry TVN, że troszkę zmian jest związanych z tym programem, o licznych odejściach mówiliśmy już kilka miesięcy temu, także nie będziemy tak już w szczegółach tego powtarzać, kogo nie zobaczymy w tym nowym sezonie. Ze względu na to, że właśnie dużo tutaj mamy innych informacji, od chociażby, no, takie, na których też się będziemy trochę mniej skupiać, bo one są związane z tą sferą wizualną, bo Dzień Dobry TV przechodzi w tym roku największe zmiany od dawna w, pod też takim kątem, że będzie nowa czołówka, że będzie nowe studio, jakieś obracane kanapy, nieważne, nie koncentrujemy się na tym, koncentrujmy się właśnie na takich wymiernych kwestiach, jak na przykład to, że magazyn będzie od 4 września zaczynać się wcześniej niż dotychczas, o godzinie 7.45. To jest wcześniej niż o 15 minut, niż to było do tej pory. No i tutaj pojawia się kwestia konkurencji, bo to wiecie, jest jakaś taka walka, taka rywalizacja o to, kto będzie wcześniej rozpoczynał ten program śniadaniowy. No i jeszcze do niedawna wyglądało na to, że program Dzień Dobry TVN będzie w weekendy startował przed konkurencyjnym pytaniem na śniadanie. Bo ono od poniedziałku do piątku Rozpoczynało się Rozpoczynało dalej się będzie rozpoczynać z segmentem pobudka startującym o 7.30, a w weekendy nie było tej pobudki i program się rozpoczynał o 7.55. Czyli gdyby oni tego nie zmienili, to rzeczywiście Dzień Dobry TVN by się w weekendy zaczynało wcześniej o 7.45, a e, pytanie na śniadanie 10 minut później o 7.55. No i jak pytanie na śniadanie się dowiedziało o tych zmianach to powiedzieli nie. Nie może tak być.
0: Tak być nie może.
1: Tak być nie może i my teraz w weekendy też dodamy tę pobudkę, więc codziennie będziemy zaczynać o 7.30, czyli teraz codziennie będziemy o kwadrans przed nimi. Co z tego, że oni sobie zrobili wcześniej niż dotychczas i tak my ich wyprzedzimy, bo po prostu Telewizja Polska jest pierwsza we wszystkim i nie ma się co tutaj licytować i co kłócić w tej kwestii. No ale to nie jest koniec y, zmian, zobaczymy czy w innych sferach uda im się jednak chociaż dorównać pytaniu na śniadanie, więc widzę Dzień Dobry TVN, widać będą na razie na zmianę trzy pary gospodarzy, Dorota Welman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. No i to jest właśnie znaczna zmiana wobec poprzedniego sezonu, bo par było o połowę więcej, no, n- nie będzie chociażby Agnieszki Woźniak-Stara, bo Gorzaty Rozenek-Majdan i jeszcze innych osób. Y, część z nich z nowymi rolami w stacji, część z nich czeka na jakieś nowe formaty w stacji jak na przykład Agnieszka Woźniak-Starak na no a części no właśnie już w ogóle tam nie zobaczymy jak Andrzeja Sołtysika nie tylko jego, o tym jeszcze też będzie okazja żeby powiedzieć. No to się wydaje trochę mało par w kontekście na przykład konkurencyjnego pytania na śniadanie, które ma więcej tych prowadzących. Gdzieś tam są dyskusje, żeby może jakąś czwartą parę stworzyć, no ale jeszcze na razie nie znamy tutaj konkretów. Kolejne modyfikacje i kolejne innowacje. W wydaniach codziennych pojawi się nowy segment, który zastąpi tradycyjny przegląd prasy. To się ma nazywać 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o poranku i w tym właśnie cyklu prowadzący omówią z dziennikarzami Tefan 24 najważniejsze tematy, które dominują w prasie i internecie. Stałym elementem będą również dwa kolejne spotkania, podczas których komentowane będą najbardziej aktualne informacje z kraju i ze świata. Formuła testowana już była przed wakacjami, a w studiu będą się pojawiać m.in. Dagmara Kaczmarek-Szałkow, Wielosław Mróz czy Anna Kryńska. Także skoro była testowana, to widać, że się sprawdziło i zostało to pozytywnie zrecenzowane przez producentów programu, dlatego wprowadzono to na stałe. No i też warto dodać, że w wydaniach weekendowych powróci serwis informacyjny, no ja rzeczywiście pamiętam, że on kiedyś był, ale nie pamiętam kiedy zniknął, przy czym w nowym sezonie będzie jednak nadawany ze studia Dzień Dobry TVN, a kiedyś był, jak rozumiem, nadawany ze studia TVN 24, ale to dla nas nie jest jakaś istotna zmiana. Co dalej Michale, bo ty tak lubisz rano wstawać, to nam opowiesz, co tam jeszcze nowego, jakie nowe cykle w Dzień Dobry TVN, bo może one, tak już zupełnie serio mówiąc, zachęcą się do tego, żeby wstać o
0: Oglądać. Raczej nie, natomiast być może naszych słuchaczy jak najbardziej tak. że Otóż sztandarową akcją będzie w tym sezonie cykl zatytułowany Dzieci, nie ryby, w którym głos będą mieć najmłodsi. Widzowie poznają dzięki nim problemy związane ze szkołą z punktu widzenia właśnie tych najmłodszych. Z kolei w odcinkach pełnej chaty polsko-brytyjska rodzina klerków pokaże jak wygląda codzienne życie Dominiki i Vincenta, którzy są rodzicami jedenaściorga dzieci. Dzięki Dzień Dobry TVN, widzowie TVN, widzowie będą mieć szansę także, by udać się w niezwykłą podróż liczącą 92 tysiące kilometrów. No to rzeczywiście podróż niezwykła i bardzo odległa. W serii motocyklem dookoła świata Z Nataszą Caban podróżniczka przemierzy 62 kraje. Z kolei Irmina Somers w odcinkach Polaków z Karaibów odwiedzi rodaków mieszkających na Wyspach Karaibskich i przedstawi ich historię. W programie nie zabraknie tematów związanych ze zdrowiem. Dzięki prawdzie i mitom o byciu fit widzowie poznają odpowiedzi na pytania dotyczące diet, sportu czy zdrowego stylu. Życia. Cykl poprowadzą Paweł Raczyński oraz Marta Jachym. Wśród kontynuowanych cykli jesienią będzie można zobaczyć Oszczędzamy czy y, serię tabu o zdrowiu, w której Agata Młynarska spotka się z bohaterami borykającymi się z rozmaitymi schorzeniami. Bezpieczeństwo w sieci to z kolei cykl zawierający y, informacje o zagrożeniach, jakie czyhają na użytkowników internetu oraz podpowiedzi, jak dbać o swoje dane. W weekendowych wydaniach programu powrócą Michał Cezanis i jego podróżniczy cykl Do Zobaczenia oraz Mikołaj Rej i kulinarno-podróżniczy rej smakuje. Miejska dżungla to cykl, który zadebiutował 15 lat temu. Teraz w nowych odcinkach tego eksperymentu społecznego dziennikarze Dzień Dobry TVN sprawdzą, co zmieniło się w polskim społeczeństwie na przełomie ostatnich lat. Program pokazywać będzie reportaże przygotowywane przez doświadczone dziennikarki, m.in. Biankę Zalewską wyróżnioną prestiżową nagrodą przez amerykański departament stanu oraz Marzenę Figiel Strzałę, która to powróci z nowymi odcinkami cyklu zatytułowanego Dzieci Świata. Więc się rzeczywiście będzie działo.
1: Tak, będzie się działo. No i skoro jesteśmy przy Dzień Dobry TVN, no to właśnie kwestia tych dziennikarzy, których już w tym programie nie zobaczymy, a byli jego twarzami. Tak jak mówiłam, różne są ich losy, No i w przypadku niektórych potoczyło się to tak, że już ich w TVN nie zobaczymy, chociaż początkowo nie zapowiadało się to właśnie tak, bo jeżeli chodzi o Filipa Heisera, no to pierwotne zapowiedzi wyglądały w ten sposób, że on zostaje w stacji, coś tam może będzie w przyszłości tam robił innego, ale się nie będzie pojawiał Dzień Dobry TVN. No on no, też miał właśnie taki moment, że właśnie zniknął z uwagi na swoje problemy zdrowotne, na depresję. Później wrócił, później chyba znowu musiał zniknąć, nie był jednak w stanie pracować. Także to też na pewno jakoś zaważyło na tych jego losach w programie, ale to właśnie nie jest tak, że go zwolniono właśnie w, w czerwcu, tylko postawiono na, na jakieś przyszłe inne projekty z jego udziałem. Tymczasem przyszłość przyniosła co innego, bo Filip Heizer prowadzący do czerwca Dzień Dobry TVN rozstaje się ze stacją. I on się odniósł do sprawy w poście na Facebooku i. Tam przyznał, że stacja zarzuciła mu konkurencyjną działalność i złamanie umowy sobie wyobraź. Na, napisał dziś zostałem wezwany na dywanik w TVN. Powodem jest moja działalność uliczna, moja sonda z panią opiekującą się mężem chorym na stwardnienie rozsiane, którą mieliście przyjemność oglądać na moich prywatnych social, social mediach. To są ludzie, którzy to tak spolszczają, więc kaj okay, może się przyjmie ta forma. Oraz planowana jedna w tygodniu audycja w pewnym radiu, ale może ja Wam nie powiem w którym, on tutaj napisał w którym, ale chcecie się dowiedzieć gdzie audycję będzie prowadził Filip Hajzer, słuchajcie jutro RTV, bo jutro się wszystko okaże, bo jutro będzie mówić o radiu. Ale to już mogę zdradzić, że właśnie w, w, z pewnym radiem się zdecydował związać. No i właśnie te jego wszystkie działania zostały uznane za działalność konkurencyjną i złamanie zapisów umowy. Jeszcze dopisał, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. i Żeby uniknąć potrzebnych, nikomu nerwów, rozwiązuje właśnie tę umowę sam i na tym, kończę przygody z moją ukochaną stacją. A przypomnijmy, że to była długa przygoda, bo Filip Hajzer był związany z grupą TVN 2009 roku. Najpierw z TVN Warszawa był związany, potem dołączył do zespołu Dzień Dobry TVN w maju 2011 roku. Pojawiał się jako prowadzący wakacyjnych wydań programu. Od marca 2015 roku do grudnia 2017, Hajzer prowadził w TVN show z udziałem dzieci pod tytułem Mali giganci. To nie było jedyne show, które prowadziło, potem jeszcze był pewien wspaniały program wiosną 2018 roku i po tym my dopiero jesteśmy straumatyzowani, prawda? Po jednym sezonie programu hipnoza. My jeden odcinek obejrzeliśmy się, do dzisiaj nie możemy pozbierać. Jak no tak nas zahipnotyzował. Tak. Dziennikarz prowadził także cykle w kanałach tematycznych grupy TVN. Natomiast wiosną 2019 roku był jednym z prowadzących programu Big Brother. W tym samym roku dołączył do grona gospodarzy właśnie Dzień Dobry TVN. Tam zasłynął takimi różnymi sytuacjami, prawda, na przykład kiedy uznał, że żarty z ataków paniki to jest coś bardzo śmiesznego. Udawanie tych żartów, kiedy mówimy o kwestii jednak wstydliwej, tabuizowanej wciąż przez wiele osób, to on uznał dobry żart, ale to... Ile razy to się naśmiewał właśnie, nie wiem, co LGBT na przykład, a potem mówił, jak wy możecie mnie hejtować, przecież ja robię tyle dobrych akcji charytatywnych. Przypominam, można robić dobre rzeczy, akcje charytatywne, jakieś zbiórki i niefajne rzeczy, śmieszki z ataków paniki. I to się to nie prawda. wyklucza, bo nikt nie jest czarno-biały. W lipcu dziennikarz ogłosił, że planuje otworzyć biznes restauracyjny. Także może właśnie to będzie jakiś tutaj sukces dla niego się okaże. Także piszcie, czy będziecie żałować, że pana Filipa już nie będzie w TVN-ie. A my sobie wędrujemy dalej po ramówce stacji. Omówiliśmy to co rano, no to możemy przyjąć podobny klucz jak w Polsacie, czyli sobie wędrować dzień po dniu i zaczynając właśnie od tego co najbliżej nas, czy od tego co dziś. No i TVN przyzwyczaił nas do tego, że sobotnie wieczory jesienią wypełnia programem Mam Talent, nie tym razem moi drodzy. Program Mam Talent nie zostanie wyemitowany tej jesieni, aczkolwiek wrócić ma w przyszłym roku, co więcej w odnowionym, odświeżonym składzie jurorskim, w którym bez zmian zasiadać ma Agnieszka Chylińska, ale nie będziesz Małgosi Foremniak. Która po prostu w pierwszej edycji chyba też tam się przykleiła, jak tamci w The Voice of Poland do, do tych swoich foteli. I nie będzie Jana Klimenta. Eee, za to ma się pojawić Julia Wieniawa, eee, co może być dobrym ruchem, no bo ona było, nie było. Udziela się na tych różnych polach, i tańczy, i śpiewa, i aktorsko działa. jakie tam te wszystkie rzeczy wychodzą, jest rzeczą dyskutowaną, no ale p- próbuje, prawda, z tymi różnymi talentami, więc może i będzie w stanie ocenić ludzi o różnych zdolnościach, no chociaż też jest wielu krytyków, którzy twierdzą, że jest właśnie za młoda i jeszcze za mało osiągnęła. Także też kwestia na pewno do dyskusji. Możemy do niej wrócić, jak już ten kolejny sezon Mam Talent się zjawi na antenie. No i Marcin Prokop objawi się w nowej roli. Przez tyle edycji jako prowadzący, a ma zostać jurorem. Kto natomiast go zastąpi w roli prowadzącego, tego jeszcze nie wiemy. Mają zostać ogłoszone castingi. Także to jest wątek, który na pewno za jakiś czas powróci do naszego programu. A co w takim razie zajmie miejsce w programu Am Talent w wieczory sobotnie? Pozycja, która dotychczas pojawiała się w środy ale chyba zdarzyły się pojawiać też w poniedziałki, no to tym razem sobota godzina 20.00, zobaczymy kto będzie miał najbardziej hypnotizing oczy z tego sezonu programu Top Model. No i jeżeli chodzi o skład jurorski, to tutaj się nic nie zmienia, także już nie będę tego powtarzać. Formuła też taka jaka była, taka będzie, także niekoniecznie zawsze ci, którzy mają predyspozycje modelingowe, a tacy, którzy po prostu mogą gdzieś tam zrobić show, będą w tym programie brylować. Przypomnijmy, że to właśnie dzięki Top Model poznaliśmy taką wspaniałą postać jak Marianna Schreiber, którą ostatnio wyrzucono z jej własnej partii politycznej. Także no, czekamy na, dalsze, na kolejne persony podobnego pokroju. I tak właśnie będą wyglądały soboty w tvn Jeżeli ktoś lubi, no to zachęcamy, ale chyba akurat to nie w naszym guście, prawda? Nie możemy sobie nie. patrzeć na modeli, modelki. Sami niekoniecznie też mamy predyspozycje, żeby się tam pojawić. Także no, no trudno, ja wybieram programy muzyczne akurat. A co jeżeli chodzi o wieczory niedzielne? No tutaj też nie mam predyspozycji, powiem Wam, żeby iść do programu MasterChef i żeby gotować. Są tacy, którzy mają, którzy udali się już do kolejnego sezonu i którzy postanowili zmierzyć się z oceną komisji jurorskiej w tej edycji rozbudowanej. Nadal będą ją tworzyć Magda Gessler, Michel Moron i Anna Starmach, ale w Masterchefie w jego odsłonie 12 dołączy do nich na stałe Tomasz Jakubiak, który gościnnie ocenia uczestników w poprzednich dwóch odsłonach cyklu, a ponadto wiosną 2022 roku zastąpił Mateusza Gesslera w roli jurora w programie Masterchef Junior, no i też jest znany jako gospodarz programów Sztuka Mięsa, Food Network oraz Jakubiak Rozgryza Polskę, Jakubiak w sezonie i Jakubiak lokalnie w Kanal pilus Kuchnia. Także na pewno właściwa osoba na właściwym miejscu, a rozbudowa żyli to jakieś urozmaicenie. No i też możemy się spodziewać urozmaicenia, jeżeli chodzi o sam kształt odcinków i o ich tematy, o ich formułę, bo w tym sezonie zwiększono liczbę odcinków wyjazdowych. Pięć odcinków zostało zrealizowanych we Francji, a gościnnie w tej edycji pojawią się m.in. Ewa Chodakowska oraz uczestnicy ósmej edycji Masterchefa Juniora. Także takie będą współprace dorosłych z dziećmi w kuchni, a to wszystko będzie można zobaczyć w każdą niedzielę o godzinie 20.00. A co później? Później produkcja też już znana widzom, jeżeli chodzi o jej poprzednie sezony, teraz będziemy mieć sezon trzeci, który z kolei znają widzowie Playera, teraz zobaczą go ci, którzy z Playera nie korzystają. To jest serial Szać, no i tak jak wspomniałam, jej trzeci sezon doczekał się premiery telewizyjnej, no to znów jak to zwykle u nas powtóreczka dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji w prejerze tego wyglądać, oglądać, czego w sezonie trzecim Szadzi można się spodziewać. On się zaczyna, gdy mija rok od próby zamordowania Lilii i ucieczki Piotra. Wolnicki, w tej roli Maciej Sztur, czyli to jest właśnie ten Piotr, główny bohater, żyje w ukryciu w małej miejscowości dla lokalnych mieszkańców. To tajemniczy nieznajomy, który stara się poukładać swoje życie na nowo. Jego mroczna natura nie daje jednak o sobie zapomnieć. Agnieszka Polkowska, którą gra Aleksandra Popławska, zostaje zwolniona ze służby, ale sprawa Piotra nie daje jej spokoju. Ten umiejętnie zaciera za sobą ślady i podkłada dowody, które mogą świadczyć o jego śmierci. Mruwiec i yy, wrońska pozostają w dochodzeniówce. W życiu Piotra pojawia się Karolina, którą gra Magdalena Popławska, a więc siostra Aleksandry Popławskiej, która już w tym serialu od pierwszego sezonu jest obecna. Ta znajomość przykuwa uwagę lokalnych mieszkańców, m.in. Maćka i jego matki Miry. W trzecim sezonie obok reżyserki wiodącej Anny Kazejak, to taka ciekawostka, część scen wyreżyserował również Maciej Sztur, czyli od twórca głównej roli. A Szać 3 ma być emitowana w TVN od 3 września. No jak powiedziałam, od właśnie jutra kolejne odcinki widzowie obejrzą w niedzielę o godzinie 21.35, czyli tuż po zakończeniu Master Masterchefa. No to już myślę, że to jest pasmo, do którego widzowie produkcji przywykli, ponieważ właśnie w tych godzinach był pokazywany też drugi sezon Szadzi, a ta odsłona, trzecia odsłona liczy 7 odcinków. Natomiast jeżeli sobie myślicie, będąc fanami tej produkcji, no co na, na trzeciej to już się skończy, smutno trochę, spokojnie jeszcze w tym roku. Ruszyć mają zdjęcia do czwartej odsłony Szadzi, a jej premiera nastąpi najwcześniej w przyszłym roku. Oczywiście najpierw na pewno w playerze, no ale skoro trzy serii mieliśmy, mamy pokazane na antenie głównego TVN, no to i pewnie czwarta takiej telewizyjnej premiery się doczeka. Także tyle, jeżeli chodzi o weekendy w nie Przechodzimy sobie do dni powszednich i rozpoczynamy od pasma popołudniowego. Tutaj już nasi słuchacze dopytywali, o jakiegoś czasu. Czy będziemy o tym mówić? Oczywiście, że tak. Chociaż trudno tak jednoznacznie to sklasyfikować, bo to właściwie powrót, ale powrót po tak wielu latach i też w odnowionej formule, że można go traktować jak nowość. Powiem szczerze, że mnie to kompletnie ominęło. Wiem, że to jest jeden z takich fenomenów kulturowych. Jak chodziłam do podstawówki, to masa ludzi oglądała zarówno W11, Wydział Śledczy, jak i detektywów. Ja kompletnie nie. Michał wspomniał, że coś jednak kojarzy, więc myślę, że on będzie właściwą osobą do tego, żeby Was poinformować o tym, że jeden z tych seriali po latach powraca do TVN-u.
0: Tak jest i to już od najbliższego poniedziałku, bo właśnie wtedy TVN po 11 latach przerwy wznowi emisję serialu Detektywi. Jest to serial paradokumentalny z gatunku docu crime, który w TVN był emitowany od 11 listopada 2005 do 30 listopada 2012 roku. Produkcja doczekała się 1000 43 odcinków. Formuła serialu polegała na tym, że byli funkcjonariusze policji rozwiązywali śledztwa. Z reguły w każdym odcinku poruszana była inna historia. W nowych odcinkach kryminalne sprawy będzie rozwiązywać znany duet byłych policjantów Anna Potaczek oraz Maciej Dębosz. Para komisarzy występowała w posiadającym podobną formułę do detektywów serialu W-11, Wydział Śledczy, który... mamy
1: takie skrzyżowanie. Tak,
0: tak jest. A ten z kolei serial na antenie TVN można było oglądać w latach 2004-2014. Jeżeli chodzi o detektywów, to wiele nowych odcinków będzie odnosić się do aktualnych, ważnych wydarzeń, znanych z pierwszych stron gazet, czy programów interwencyjnych, a także do spraw, którymi żyje cała Polska. Produkcję będzie można oglądać na antenie TVN od poniedziałku do środy o godzinie 16.50. No to troszeczkę inaczej niż to było, bo to było, zdaje się, po 18.00 emitowane. Tak, Ale to
1: nie tylko to się zmieniło, bo tak. też kwestia czas, czasu trwania tych odcinków, prawda?
0: Dokładnie. Każdy odcinek trwać będzie od 40 do 42 minut bez no, no, przerw re- reklamowych. Reklam, tak, jeszcze, tak.
1: No. Czyli godzinka w ramówce na to wychodzi.
0: Tak, a w przeszłości było to około 23-25 minut. Także... To tak było
1: to tak przed faktami szło. Tam no, bo dokładnie. 725, tak jest, tak akurat jest. do jest. do faktu Więc mm-hmm. tutaj mamy wersję dłuższą, ale za to przez trzy dni w tygodniu. Czym zostanie wypełnione to wejście, to to miejsce w ramówce w czwartki i w piątki, no to to sobie już omówimy w kolejnym wejściu. Także dawajcie znać, czy się cieszycie na powrót detektywów, czy ich oglądaliście, kiedy ten serial był nadawany w tej swojej pierwotnej postaci. No i jeżeli chodzi o to skrzyżowanie z W-11, to tam w ogóle były jakieś dramy z tym Sebastianem Wątrobą, prawda? Bo on coś tam się kłócił z nimi w sądzie o tantiemy, no to jego tutaj nie ma. To chyba to nie jest zaskakujące. No ale jak widać, ci, którzy się zgodzili na współpracę jednak się nie kłócili, chcą stworzyć właśnie nową wersję detektywów. Także zobaczymy, jak ten taki powrót bazujący na nostalgii było, nie było. Zadziała jak się sprawdzi, no a nam pozostaje zagrać jakąś detektywistyczną piosenkę.
0: Zgadza się. A taka piosenka to We Are Detectives w wykonaniu Thomson Twins. Słuchacie Radia DHT Muzyki, która łączy pokolenia Trzy pokolenia I wracamy do Was, ale nie zmieniamy stacji
1: tak, wracamy do tvn bo obiecaliśmy Wam odniesienie się do tego, co w takim razie, skoro w czwartek i w piątek nie będzie detektywów, co będzie w tym miejscu można obejrzeć. No słuchajcie, znów ja po prostu nie mam siły, bo te pomysły na te paradokumenty są coraz dziwniejsze naprawdę. No ale może przejdźmy do rzeczy, bo to nie ma co wstępów długich robić. Zapisane w gwiazdach, taki jest tytuł nowości, którą nam TVN przygotował. Która właśnie w czwartek 7 września zadebiutuje, tak jak powiedziałam, to będzie serial paradokumentalny i jaka jest jego idea? Otóż on będzie przedstawiać historię zwykłych osób. No to dobrze brzmi, no nie? Zwykłych ludzi chcemy oglądać, jakichś odróżniających się od nas. Przy czym w rozwiązaniu problemów będą im pomagać wróżki.
0: No to to już to się gorzej. Proszę.
1: Tak. W każdym odci- odcinku cyklu widzowie zobaczą historię innych bohaterów, no to raczej standard. Pierwszy sezon serialu będzie składać się z 24 odcinków, czyli no wniosek z tego, że przez 12 tygodni będzie można to oglądać, tak? no my sobie dzielimy na dwa, mamy w czwartek i w piątek emisję. Cykl Zapisany w Gwiazdach zadebiutuje, tak jak powiedziałam, w czwartek 7 września i będzie go można oglądać w TVN W czwartki i w piątki o godzinie 16.50 każdy odcinek serialu będzie trwać około godziny już z reklamami, czyli to jest podobny czas jak detektywi. No i to jest tyle, ile wiemy na jego temat. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy chcę wiedzieć więcej, bo naprawdę zastanawiam się... Wiem, że są ludzie, którzy mogą czerpać wiedzę o życiu i świecie z takich programów i takich seriali. Albo czerpać cię jakoś podskórnie, tak? I czy rzeczywiście e, telewizja chce przekazywać takie wzorce, że masz problem, to idź do wróżki, a ona ci powie, jak będzie wyglądała twoja przyszłość? No nie wiem, no może to brzmi atrakcyjnie, ale jest 2023 rok. I nie też, wiem, e, w tę stronę. wiesz,
0: i też z drugiej strony telewizja, która chce uchodzić za taką... Tak, otwartą, tak, taką I, i taką zdroworozsądkową, tak. rzeczywiście. Więc, no... Jakoś jedno z drugim mi się nie klei, ale może to tak właśnie
1: Ale my jesteśmy, wiek, wiecie, krytykanci, marudni ludzie, może wy po prostu czekacie na premierę, czwartek to będzie wasz ulubiony dzień w tygodniu i piątek też, no to nas nie dziwi, ale właśnie z powodu zapisanych w gwiazdach, także dawajcie znać, jaka jest wasza opinia na temat tych planów grupy TVN, no i sobie wędrujemy dalej po ramówce, no, to spodziewacie się, że teraz przejdziemy do pasma wieczornego, tego co po godzinie 20? No, otóż słuchajcie, moi drodzy, jeszcze niekoniecznie. Będzie program, o którym u nas nigdy jeszcze nie było, chociaż jest na antenie już od lat. Jest znany, a taki hashtag jak temat dla uwagi w mediach społecznościowych też co jakiś czas można spotkać. Program Uwaga. No, dlatego o nim nie mówiliśmy, że bez właściwie zmian jakichś większych pojawiał się na antenie przez wiele lat codziennie, a mamy w tej właśnie jesieni pierwsze od lat naprawdę spore zmiany w programie Uwaga. Po wakacjach na widzów czekać będą odświeżona formuła magazynu Nowa Czołówka i Studio, czyli tak jak w Dzień dobry TV, no ale na tym się nie skupiamy. Natomiast skupiamy się na nowym składzie prowadzących. Gospodarzami programu przestaną być Zbigniew Łuczyński i Tomasz Kubat. Wiem, że być może Te nazwiska nie są jakoś super znane, ale myślę, że każdy zetknął się z głosami tych panów, jeżeli widzi to z twarzami tych panów, bo rzeczywiście byli wizytówkami tego programu. Nie pojawiali się nigdzie indziej, nie stali się jakimiś, wiecie, celebrytami, no ale byli kojarzeni z tą uwagą. Natomiast będzie dalej Ryszard Cebula, no to myślę, że też go jest szansa, że kojarzycie, a obok niego program prowadzić będą Daria Górka, Tomasz Patora i Jakub Dreczka. No to tych dotychczas jeszcze nie znałam. Jak podaje TVN od jesieni, uwaga, przyjmie jeszcze bardziej dynamiczny, interwencyjny charakter. Reporterzy będą relacjonować wydarzenia i rzucać światło na problemy, docierając do ich źródła rozmawiając z poszkodowanymi i potrzebującymi. Istotną zmianą w odświeżonej uwadze będzie rola prowadzących, którzy od teraz obowiązki gospodarza programu połączą z pracą reporterską w terenie. No i kilka słów by się przydało na temat właśnie tych nowych prowadzących, bo fakt, no to jest zmiana. Ci dotychczasowi prowadzący nie występowali w roli reporterów jednocześnie, także jak widać Ryszard Cebula też będzie musiał wyjść z tego studia i jakieś reportaże zrobić. No a już właśnie w tych nowych rolach nam się zaprezentują ci nowi prowadzący, którymi będą, przypomnimy jeszcze raz, Daria Górka, która w styczniu tego roku rozstała się z Stefanem 24 no ale... To taka, wiecie, średnia zmiana pracy, zmieniła biurko.
0: Jak to się w... ładnie mówi, pozostała w strukturach.
1: Tak, w stacji pracowała przez 8,5 roku, przygotowywała głównie reportaże do Czarno na Białym i prowadziła programy w 24 bis Z kolei Tomasz Patora i Jakub Dreczka są związani z dziennikarstwem interwencyjnym i reporterskim i od lat tworzą zespół uwagi. Także oni tam robili coś, ale niekoniecznie ich możemy kojarzyć z ekranu, no chyba, że jak gdzieś tam ich twarze może było widoczne w tych materiałach, które przygotowywali. Patora ma na koncie wiele nagradzanych reportaży, tym się już może pochwalić, także no, liczymy na materiały kolejne wysokiej jakości. No i widzicie, pierwsza kobieta prowadząca uwagę, tego jeszcze nie było Pani Daria, tutaj będzie taką debiutantką. Przechodzimy sobie do pasma wieczornego, w którym oczywiście mamy na wspólnej, mamy też milionerów i tutaj też ciekawostka. Bo milionerzy też tam zmieniają scenografię, jak zwykle się tym nie zajmujemy, ale jesienią TVN pokaże edycję specjalną milionerów, w której wygrać będzie można, uwaga, 2 miliony złotych. To powinno się jakoś inaczej nazywać, ale nie ma na to rzeczownika. Dw- Dwumilionerzy. Ta. Tak. Ona się będzie składać z 9 odcinków, w tym ośmiu eliminacyjnych i jednego finałowego, ale nie wiem, kiedy to ma zostać wyemitowane, czy od razu we wrześniu, czy jakoś później. Do tej edycji były osobne castingi, także jeżeli wypatrzymy, kiedy to ma wystartować, to Wam damy znać. Myślę, że warto zerknąć, jeżeli to będzie tak inaczej wyglądało, będą jakieś eliminacje, no to tak rzeczywiście nie ma w standardowych odcinkach. No, ale może nam się jednak nie uda tego wypatrzeć, bo nie oglądamy milionerów na co dzień, także na wszelki wypadek dajemy znać. A co po milionerach codziennie? W poniedziałki produkcja znana Widzę playera, co więcej, nawiązująca do pewnego innego serialu, który okazał się hitem zarówno Playera, jak i stacji TVN no i tamten serial, czyli Skazana doczekał się swojego, jak to się mówi spin-offu, czyli właśnie serialu osadzonego gdzieś tam w tym uniwersum bazującego na jednej, na losach jednej z bohaterek ale właśnie poznamy ją bliżej a mowa o serialu Patty, no to znów przypominajka tego, co już mówiliśmy, kiedy ten serial trafił do Playera.
0: Tak jest Patty to bohaterka Skazanej, która dzieli cele z Alicją Mazur w tej roli Agata Kulesza Z czasem obie kobiety Zaprzyjaźniają się A Patty uczy sędzie jak przetrwać W trudnym świecie Zakładu Karnego W nowym serialu Player Original Widzowie będą Śledzić losy Patrycji Cichy przed wydarzeniami, które miały miejsce wskazanej. Główna bohaterka, zanim została pozbawiona wolności, nie miała najłatwiejszej sytuacji życiowej, głównie za sprawą kompletnie niepoukładanej i nieodpowiedzialnej matki Julity. To na Pati spada obowiązek zajmowania się młodszym rodzeństwem, Natalką i Natankiem oraz matką uwikłaną w przestępczy światek i narkotyki. Pomimo przeciwności nie rezygnuje jednak z walki o marzenia. W obsadzie oprócz Aleksandry Adamskiej, grającej właśnie rolę Pati pojawią się też m.in. Konrad Eleryk jako Krystian, Agnieszka Przepiórska, to ona wcieli się właśnie w rolę Julity, matki Patti. Natalia Wolska zagra Natalkę, czyli siostrę Patti, a w rolę brata wcieli się Fryderyk Surowiec. Oprócz tego na przykład pojawi się Ewa Gawryluk jako Maria Sobotko, Marek Richter jako Tomasz Sobotko czy Magdalena w walach jako Agata Rólewska. Scenariusz powstał we współpracy ze scenarzystkami serialu Skazana. Serial składa się z sześciu odcinków, które na platformie player.pl były udostępniane od 28 kwietnia, a w telewizji będzie można je oglądać, no właśnie, już od najbliższego poniedziałku począwszy o godzinie 21.35.
1: A jeżeli chodzi o skazaną, no to też ten serial już się doczekał kilku sezonów, które można w Playerze oglądać. Także no, mnie nawet nie dziwi ta decyzja, bo Patty była tak charakterystyczną postacią wskazanej, która od razu zwracała na siebie uwagę, że rzeczywiście ktoś mógł pomyśleć w ten sposób i nie jest to wcale zaskakujące, że widzów może przyciągnąć. Ukazanie tego, jak rzeczywiście mogło przebiegać życie Patty zanim trafiła do tego zakładu karnego, co sprawiło, że się tam znalazła. To są wieczory poniedziałkowe, wieczory wtorkowe. Produkcja już widzą znana, powracająca po półtora rocznej przerwie na Antenie TVN, a jest to ślub od pierwszego wejrzenia, cieszę się bardzo, bo wiecie, że og- oglądam to. E- I jeżeli chodzi o tę odsłonę już dziewiątą, to mamy tutaj pewne zmiany. Po pierwsze zmiany personalne. Pamiętacie, rok temu była afera związana z jednym ekspertem ślubu od pierwszego wejrzenia, który zasłynął z wypowiedzi niekoniecznie wartych cytowania, no to teraz postanowiono przeorganizować ten panel ekspercki. Nie będzie już tam tych ekspertów, którzy rzeczywiście od paru odsłon produkcji zasiadali. Mamy trzy zupełnie nowe panie. No a konkretnie będą to: Julita. Przez dwa T. Każda z nich ma taki szeroki biogram, cytowany przez portale medialne, ale tylko się ograniczę żeby do, do wspomnienia, także, że to jest psycholożka, coach relacji i dyplomowana trenerka rozwoju osobistego z 14-letnim doświadczeniem. Drugą ekspertką została Zuzanna Butrym, psycholożka i terapeutka. Od 7 lat specjalizuje się w terapii integracyjnej z klientami indywidualnymi, a także parami. A trio zupełnie Hanna Konkol, coach i dyrektorka zarządu w firmie y, rekrutacyjno-szkoleniowej. Nie wiem, co tam ma do kojarzenia par, ale okej. Okay. Ale ma do 25-letnie doświadczenie ogólnie w tych swoich rekrutacyjno-szkoleniowych działaniach. Y, ona będzie no,
0: rekrutować po prostu te ona pary. No po prostu, no. tak.
1: No to tak potrafię jakby rekryto, rekrutowała ludzi do firmy, to ich będzie rekrutowała do związku. Czy to przyniesie sukces dla tych par? się okaże, bo co więcej, te pary będziemy mogli poznać już w pierwszych odcinkach. To jest istotna zmiana, bo przez kilka ostatnich edycji było tak, że w jakimś takim takim losowym układzie przez pierwsze odcinki nam pokazywano tych poszczególnych uczestników i my nawet nie wiedzieliśmy, kto stworzy z kim parę i trwały spekulacje w mediach społecznościowych kogo by tutaj do kogo dopasować. I Później oczywiście zastanawianie się, czy ci eksperci zrobili dobrze, a może jednak widzowie by tutaj widzieli inny układ tych par. Tutaj już nam nie pozostawią takich wątpliwości. Czy to dobrze? No nie wiem w sumie, bo właśnie zawsze był jakiś taki element zagadki, bo się zastanawialiśmy, poznaliśmy trzech panów, trzy panie i jaki tutaj będzie ten układ, prawda? Kogo? do kogo dopasują. A tutaj dowiemy się już od razu. W pierwszych trzech odcinkach poznamy trzy wybrane pary. I my już wiemy, jakie będą imiona. Także właśnie już nie, ma, nie ma tutaj rzeczywiście żadnej dozy wątpliwości. W pierwszym odcinku poznamy Kingę i Marcina, w drugim Kornelię i Marka, a w trzecim Magdę i Krzyśka ale też co ważne, każdy z tych epizodów zakończy się ślubem czyli wychodzi z tego, że już nie będzie czasu na to, to, co mnie bardzo denerwowało w tych poprzednich odsłonach czyli, że znaczną przestrzeń w tych pierwszych odcinkach wypełniała jakieś akcje typu kupno sukni ślubnej wybieranie garnituru, informowanie wszystkich sióstr i przyjaciółek o tym, że ja biorę ślub, o Boże, niemożliwe a z kim ty bierzesz ślub, a nie wiem, bo idę do programu skoro już w pierwszym odcinku mamy mieć jeden ślub w drugim, drugi, w trzecim, trzeci, czyli już y, jakoś tak bliżej w każdym z tych odcinków poznamy te poszczególne pary, poznamy y, panów i panie, bo już od tej pory widzowie będą śledzić życie małżeńskie trzech par i pracy ekspertek, już od czwartego odcinka, także właśnie mało przestrzeni zostaje na takie poznanie ich wcześniej, a więcej na to, o co tutaj chodzi, prawda? czyli na obserwowanie tego, jak się kształtować będzie ich relacja. Tak jak powiedziałam, premier w odcinki Ślubu od pierwszego wejrzenia edycji 9 będą nadawane od 5 września we wtorki o 21.35, a jeżeli jesteście w ogóle tym zainteresowani, tak wiecie, że chcielibyście uczestniczyć i jesteście rozczarowani, no mogłem, mogłam się zgłosić do 9 edycji, by mi poszukali męża teraz już za późno, No na dziewiątą istotnie za późno, ale dzisiaj przeczytałam, że już są otwarte zapisy do dziesiątej edycji, także no szansa jest jeszcze przed wami, ale myślę, że polecam sobie zerknąć na dziewiątą edycję zobaczycie te ekspertki, czy tutaj rzeczywiście ich doświadczenia coachingowe szkoleniowe przełożą się na jakieś udane rezultaty i na skojarzenie par, które będą wiodły wspólne szczęśliwe życie, co udało się kilku parom, które poznały się właśnie dzięki programowi. Potem oczywiście Kuba Wojewódzki ma przepytywać gości w bezkompromisowy sposób. Polecamy z tego miejsca myślę, że możemy polecić. podcast nie tylko o latach dziewięćdziesiątych też o zerowych, który już nagrał dwa odcinki, a szykuje prawdopodobnie jeszcze trzeci, ale właśnie przygotował już dwa poświęcone postaci Kuby Wojewódzkiego, jego medialnej karierze, analizują też dawne odcinki programu Kuba Wojewódzki takie z Polsatu, więc można sobie przypomnieć jak to drzewiej bywało, ja to wtedy wiecie, byłam małą dziewczynką, to nie bardzo oglądałam, bo chodziłam spać wcześniej, ja też inaczej takie rzeczy odbierałam także z tym większą ciekawością Posłuchałam, no a skoro to tak związane z mediami zagadnienie, tak związane z mediami postać, to myślę, że mogliśmy sobie pozwolić na taką dygresję. Natomiast jeżeli chodzi o środy, to tutaj też produkcja znana widzom, ale z innego dnia nadawania i też nieco inaczej była umiejscowiona w ramówce. Mowa o totalnych remontach szelągowskiej, z którymi z reguły było tak, że trafiały do ramówki w poniedziałki, ale jakoś tak z reguły nie od początku danego sezonu. Tylko jakoś tak powiedzmy w październiku czy w listopadzie, jak skończył być emitowany jakiś tam serial, który był w poniedziałkowym paśmie przewidziany, to wtedy TV tam umieszczał totalne remonty Szelągowskie. Teraz nie czekali, stwierdzili, że właśnie dadzą ten program już na początek sezonu. Zwolniło się Środowe Pasmo to, po Top Model, no więc właśnie w środę o 21.35 będzie można oglądać Dorotę szelongowską, jak remontuje i to remontuje totalnie. No a w czwartek wiadomo, kto zada jakie pytanie i kto będzie rzucał talerzami. Nie muszę o tym mówić. Jeszcze na pewno do TVN-u się będziemy w tym sezonie odnosić chociażby z uwagi na powrót formatu Lego Masters, który zmieni porę nadawania, bo będzie emitowany w soboty, a nie w piątki i wcześniej nieco, bo nie o 20.00, o 17.20. Zmieni tam się też skład jurorski, ale jeszcze nie znamy daty premiery. To też program w poprzednich sezonach umieszczany w późniejszej fazie sezonu, także spodziewam się jego emisji za kilka tygodni dopiero i jak tylko wpadniemy na jakiś trop dotyczący daty premiery, to na pewno was Poinformujemy. No i opuszczamy, tak właśnie o to, TVN, nie grupę całą TVN, bo do niej jeszcze na moment zajrzymy za chwilę, ale teraz pewna muzyczna przerwa i nie ukrywam, że jestem dumna, że udało mi się przywołać w pamięci ten właśnie utwór, bo to wcale nie było takie oczywiste skojarzenie w tym sensie, że tytuł nie podpowiada tego, że historia opowiedziana w tej piosence dotyczy właśnie wróżek. Dokładnie. Ale tak się składa, że miałam okazję ten utwór śpiewać. To już kolejny taki dzisiaj. W dzisiejszym programie wyróżniają się dwie grupy piosenek: albo takie, które miałam okazję śpiewać, albo Disco Polo, ale ten zbiór nie ma części wspólnej. Natomiast rzeczywiście miałam okazję śpiewać utwór zespołu pod budą, który nosi y, tytuł Kraków Piwna 7. Kto wie, czy właśnie taki los będą przewidywać wróżki, bohaterom, paradokumentu zapisane w gwiazdach.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Wracamy do was z kolejnymi ciekawymi informacjami. Ten
1: kontrast muzyczny, który za chwilę się wydarzy, aż po prostu kot Michała świadomy tego, co za chwilę tutaj się dokona, stwierdził, że musi wejść do studia i musi w tym uczestniczyć. Moi drodzy, tak jak obiecałam, przenosimy się do kolejnej stacji, ale nie opuszczamy grupy TVN, bo będziemy w TTV, przy czym wątek TTV podzielimy sobie pomiędzy ten program, a program nie jutrzejszy, tylko jeszcze za tydzień, bo oni nie wszystko nam wprowadzają od razu, ale jedną nowość wprowadzają już dziś, dlatego no, musieliśmy po prostu. No, jest jak jest, chociaż to jest po prostu kolejna rzecz, która nas traumatyzuje ale co się tutaj w ogóle dzieje w tym TTV w zasadzie już się dzieje od wczoraj dzieją się powroty od na przykład właśnie wczoraj 1 września o godzinie 22 odbyła się premiera drugiego sezonu programu Diabelnie Boskie emitowany on jest po dwa odcinki do bohaterek programu dołącza nowa Diabelnie Boska nazywa się Monika Wawrzak Na te Diabelnie Boskie to rzeczywiście są naprawdę boskie ostatnio wokół jednej były kontrowersje być może słyszałeś o niejakiej Julii von Stein. Nie. No to gdzieś tam był głośny temat w social mediach, bo ona chciała sobie zamówić jedzenie w McDrive'ie i jakoś ktoś jej tam zwrócił uwagę z obsługi odnośnie okay. palenia papierosów. Ona się bardzo, bardzo zirytowała i postanowiła w social mediach umieścić. To
0: już wiem. To rację. już wiem. Także,
1: także takie właśnie, tutaj cudzysłów maluje, gwiazdy, promuje stacja TTV, grupa TVN, także zobaczymy, czy Monika Wawrzak będzie podobną agentką. No takie właśnie są wzorce w tej, w tej progresywnie otwartej stacji. W, w TVP nie ma o tej mowy, tam wszyscy są kulturalni. Na przykład mówić już nie no, pracuje. No
0: właśnie, tak.
1: Już wiecie dlaczego. E, tak. Więc takie są piątkowe wieczory w stacji TTV. Natomiast te na sobotnie wieczory przewidziana jest nowość. Michał jest cały w emocjach i on już nie może wytrzymać mów co to takiego będzie. Chociaż zanim powiesz, to mam wrażenie, że ja już o tym czytałam, że oni to chyba chcieli dać już jakoś w zeszłym roku w tamtej ramówce jesiennej, ale widocznie coś nie pykło, widocznie realizacja takiego formatu jest bardzo czasochłonna, no to mamy wreszcie teraz.
0: Słuchaj, no bo to po prostu trzeba odpowiednią infrastrukturę mieć, wręcz jak do realizacji wyścigów Formuły 1 podejrzewam, mowa. bo mowa o programie Super Rolnicy. Jest to polska wersja brytyjskiego formatu formatu w ramach którego rolnicy ścigają się ze sobą traktorami.
1: Potrzebowaliście tego. Nie wiedzieliście o tym, ale potrzebowaliście.
0: Sześć dwuosobowych drużyn rolników z całej Polski zmierzy się w nieoczywistych konkurencjach, które sprawdzą ich spryt, szybkość, a przede wszystkim umiejętność perfekcyjnej jazdy. Traktorem. A te zadania mogą ukończyć jedynie prawdziwi mistrzowie rolnictwa. O tytuł super rolników zawalczy m.in. młode małżeństwo dwóch szwagrów, bracia i przyjaciele od dziecka. Z... Nie
1: poszliśmy do super rolników. Może
0: dlatego, że nie umiem jeździć traktorem. No widzisz No, a ty umiesz?
1: Przydatna umiejętność, no też nie No 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 i właśnie przegrywamy życie A a, a tak to jakbyśmy szanse Nie wiem, co tutaj będzie można wygrać To się okaże
0: Wiadomo, że zwycięzcą super rolników zostanie najlepszy duet, więc no, tylko jedni mogą być zwycięzcami, tylko jakaś jedna para. Za to w roli prowadzącego programu zobaczą widzowie Konrada Mariańskiego, znanego z formatów Google Box przed telewizorem czy 99 Gra wszystko. Jeżeli... No
1: widzicie, I jeżeli... widzicie, jaki to awes? To już kolejna, no. prawda? Postać. Już, już było kilka takich. Ta. Krzysztof Ufnal, no już nie mówiąc o Mariuszu, Kozaku Jacku, Szawiolet, więc osoby, które zostały, zostały rozpoznawalne dzięki temu, że komentowały inne programy telewizyjne właśnie w telewizji. To dostają swój. Sama dostają swój program w telewizji. I tak to, i po... to się kręci. A
0: ciekawe, czy potem jest tak, że inni z Google tak. Boxa komentują. To
1: tak, takie... na pewno komentowali Pałacowy Lowe, więc myślę, że no. Super Rolników też, tym bardziej, że to jest produkcja TTV, więc on trzeba wypromować w innym formacie TTV, to przecież logiczne.
0: Oczywiście. Premierowe odcinki Super Rolników będzie można oglądać na antenie TTV w soboty o godzinie 22, począwszy od dziś. Także słuchajcie, jak chcecie zobaczyć wyścigi traktorów, to to jest ten moment.
1: A chcecie. Nawet jak nie nie wiecie o tym, że chcecie, chcecie, to, to chcecie. No i tak jak mówiłam, my do TTV będziemy sobie jeszcze wracać, bo jeżeli chodzi o ich niedzielne propozycje, to oni szykują dla nas w zasadzie dwie nowe aż odsłony na tę jesień programu rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec, ale kto będzie bohaterem tych dwóch odsłon, to o tym sobie powiemy w kolejnym tygodniu, dlatego, że one startują 10 września, czyli jeszcze nie w tę niedzielę, a w kolejną. A że na dzisiaj mieliśmy tyle innych Tematów, no to myślę, że spokojnie tym się możemy zająć w następnym tygodniu. Poniedziałki to oczywiście y, Google Box, wtorki to. Y- będzie program już znany widzom, ale w dosyć odświeżonej, zmienionej formule, bo kanapowców to już widzowie mogli oglądać. Tutaj będzie coś rzeczywiście podobnego, ale co się zmieni, to Wam też o tym powiem za tydzień, bowiem jeszcze nie od tego wtorku, to wystartuje od 13 września. Także spodziewajcie się za tydzień kolejnego wejścia o TTV. Natomiast jeżeli chodzi o środowe Wieczory i to pasmo po 22, to tutaj zadebiutuje już w najbliższą środę 6 września. Szósty sezon programu Dam i wieśniaczki. No też wam powiem, że nie przepadam za właśnie tego typu programami, za tymi diabelnie boskimi też nie. No ale super rolnicy, myślę, że to jest to, co mnie przyciągnie do TTV. To teraz właśnie wprowadźmy się w ten nastrój. I może to brzmieć zaskakująco, ale... tak jakbyście sobie pomyśleli piosenki o traktorach, to się wydaje, no kto pisze piosenki o traktorach, nie ma takich. Z drugiej strony my mieliśmy nawet kilka skojarzeń łącznie z tym z tegorocznej Eurowizji no o mamie, oczywiście. która kupiła traktora szczy. I mam nadzieję, że jeszcze będzie jakiejś okazja, żeby zagrać ten wspaniały utwór, bo tam przecież znaczenie jego wykracza daleko poza traktora, bo głównie tam jest wspominany mały podle psychopat, którym wiadomo kto jest ten, który gdzieś tam na Kremlu wciąż siedzi. Natomiast chyba jednak bardziej tutaj się prosiło o zagranie innej piosenki. Tak, moi drodzy, będzie disco polo, bo będzie właśnie o tym, którego nic nie zatrzyma na tym traktorze. Dyr, dyr, dyr. Marcin się
0: i niekoniecznie na czasie. Radio DHT. No i słuchajcie, zbliżamy się, zbliżamy się do końca tego naszego dzisiejszego, 191. wydania magazynu RTV.
1: Dzisiejszego dopiero, także a, jutro jeszcze też to, nie, to nie oznacza końca informacji, jakie <laughs> przygotowywaliśmy przez cały ten tydzień, a nawet jeszcze dłużej trwało ich zbieranie, także jutro też będziemy, przypomnijmy od razu, żeby po tym nie zapomnieć, godzina 17 bo wcześniej emocje związane z szansą na sukces Eurowizją Junior, także jutro mogę swoje gorzkie żale przekazywać, ale y- Poświęćmy jeszcze to wejście jednej nowości, a dlatego o niej mówimy teraz i koniecznie ona musi być przez nas omówiona dziś, że jej premiera będzie miała miejsce właśnie dziś. A jej tytuł tak mi sugeruje, że może na przykład ty byś chciał się temu dać? No ze mną to może nie, chociaż za chwilę się okaże, że to nie jest wykluczone, ale może byś o tym pomyślał. Para dogara nosi ten program tytuł, a nawet taki podtytuł on ma mieć. Czytałam, ona mówi, on gotuje. To myślę, że mógłbyś to myśleć. To by się
0: to by się może jakoś dało, rzeczywiście. Mógłbyś
1: pomyśleć ze swoją partnerką, poddaję wam taki pomysł pod rozwagę. Szczególnie właśnie, że program jest oparty na formacie, którego tytuł oryginalny brzmi My Wife Rules, czyli po prostu jest powiedziane wprost, moja żona rządzi, nie będzie rządzi chłop, koniec, koniec z patriarchatem teraz, już na zawsze. I o co tutaj chodzi? W każdym odcinku show widzowie mogą oglądać zmagania kulinarne trzech par. Dania przygotowują mężczyźni, a ich partnerki, ale to nie muszą być partnerki życiowe, bo też to mogły być mamy, siostry czy przyjaciółki, czyli generalnie jakoś tam kobiety występujące w ich życiu, przeprowadzają ich krok po kroku przez proces przygotowywania konkretnego dania. Małżeństwa, rodzeństwa czy pary przyjaciół pod okiem eksperta walczą o nagrodę pieniężną. Zasady rywalizacji polegają na tym, że za każdym razem gospodarz programu, za chwilę powiemy sobie kto nim jest, prezentuje jeden przepis na danie, który kobiety muszą zapamiętać i następnie bezbłędnie przekazać swoim partnerom. No to okej, okay, już być może się domyślacie, co tutaj będzie dalej, że to właśnie panowie będą odpowiedzialni za to gotowanie, ale z drugiej strony e, panie tutaj też, prawda, muszą wykazać się pamięcią. Muszą wykazać się pamięcią, jeżeli one popełnią błąd, to też się może nie wszystko udać, prawda, bo oni nie odwzorowują ich przepisów, tylko właśnie jakiś przepis, którego one też dopiero się jakoś tam muszą nauczyć i go zapamiętać. No i właśnie po zapoznaniu się z recepturą panie opuszczają studio, e, a ich miejsce, Miejsca w trzech zaaranżowanych kuchniach zajmą panowie. Porozmawiając się przez zestaw słuchawkowy, partnerki będą musiały tak pokierować swoich mężczyzn, by ich danie nie odbiegało smakiem, a także prezencją od dania przygotowanego przez znanego szefa kuchni. Na wykonanie zadania wszyscy będą mieć jedynie 60 minut. Gdy potrawy będą już gotowe, zostaną zaserwowane paniom, które ocenią, ocenią przygotowane dania. No chyba byłyby nierozsądne, gdyby źle oceniały. Mogą być złe na no swoich panów. Chociaż nie no, przypuszczam, że to pewnie wymiennie będzie, prawda? Będą oceniały, ale może jednak...
0: Nie swoich. Też nie swoich tych, chłopów, prawda? Dokładnie. Bo wiadomo, że każda
1: by się wysoko punktowała, bo każda chce wygrać. Do puli punktów dodawane będą również punkty od szefa kuchni i to one będą mogły zaważyć o zwycięstwie konkretnego duetu. No i właśnie kwestia tego, kto tutaj wystąpi w roli gospodarza, a będzie to Mateusz Gessler, który, przypomnimy, w ostatnim czasie prowadził Helski czyn piekielna kuchnia, dwie edycje, które jesienią i wiosną się pojawiły w polsacie. I mówiłam wam o tym, czy zerknęłam na to i że sprawdziłeś moje przewidywania o średnim dopasowaniu Mateusza Gesslera do bycia szefem piekielnej kuchni i rzeczywiście może ta rola to niekoniecznie coś dla niego i może w tym programie się bardziej sprawdzi jako taka właśnie sympatyczna osoba tutaj pan Miszczak się wypowiadał na ten temat że rzeczywiście on się tutaj sprawdza dobrze, że aż może żałuje, że gdzieś tam ten program trafił do TV4 może to też trochę brzmi jak takie deprecjonowanie tej stacji, ale może z dzisiejszej perspektywy to wolałby, żeby ta pozycja stała się jakąś taką lokomotywą ramówkową głównego Polsatu, no bo jego zdaniem rzeczywiście Mateusz Gessler tutaj się sprawdza, no bo wragi takiego sympatycznego pana od kuchni, tylko moglibyśmy mogliśmy zobaczyć chociażby w tym masterchefie juniorze w TVN. Natomiast jeżeli chodzi o parę do gara, no to tak jak powiedziałam, można ten program oglądać w TV4, począwszy już od dzisiaj, od 2 września, w soboty i niedzielę o 20. Ale chyba tak bardzo pan Miszczak zaczął myśleć o tym, że no może trochę szkoda tego na to TV4, które nie ma jeszcze aż takiej super oglądalności, oni oczywiście inwestują w ten kanał, ale wciąż te inwestycje ramówkowe trwają i jeszcze on nie ma takiej wysokiej pozycji, no to stwierdził, że umieści ten program w ramówce Polsatu, no nie będzie on już taką flagową pozycją, bo jednak w dosyć wczesnym paśmie się pojawi, ale jednak, bo para do gara będzie emitowana w Polsacie z tygodniowym opóźnieniem w soboty i niedzielę o 12.40. Także jeżeli przegapicie te dzisiejsze odcinki, a Polsat Box Go! to nie jest ten serwis, z którego chcecie z jakiegoś powodu korzystać, to właśnie w przyszłym tygodniu, w sobotę i niedzielę, będziecie mogli te odcinki zobaczyć, no tylko, że będziecie musieli na nie poczekać. Nie wiem, czy zajrzę, bo akurat może średnio ta forma mnie ekscytuje. Ciebie może ekscytuje, bo może już planujesz tam wystąpić.
0: No, całkiem możliwe. To jest, Można wiesz, to... wygrać
1: pieniędzy, no to kto by nie chciał wygrać Oczywiście,
0: no, każdy by chciał wygrać. Oczywiście, I, że tak. Co prawda z talentem kulinarnym u mnie tak sobie, natomiast no, wykonując jakieś instrukcje, to może coś zjadliwego udałoby się ugotować. Tak, z, z
1: naciskiem na coś. Coś.
0: Zanim się z wami pożegnamy, to jeszcze mamy komentarz od naszego słuchacza Andrzeja a propos takich wróżkowych programów, o których też mówiłem widzieliśmy w dzisiejszym RTV, co do tego zapisane w gwiazdach, moim zdaniem słabe, po prostu słabe, ale horoskopy w wielu poważnych mediach też się ciągle przewijają.
1: No wiecie, TVN miał kiedyś w nocy te programy. Oczywiście, Arkana, Magi, tak, coś tam, no przecież. Właśnie można było dzwonić rzeczywiście do wróżek, ale już jakiś czas temu to zlikwidowano, no to widocznie jednak dostrzeżono potencjał w temacie wróżbiarstwa, ale stwierdzono, że zrealizują go właśnie w formie paradokumentu. Także no to nasz ostatnie wejście dotyczyło programu TV4 i to nie jest jedyna informacja, jaką nam się udało tutaj zebrać, jeżeli chodzi o propozycję kanału TV4, ale żeby właśnie zachęcić Was do słuchania nas jutro, to w tym miejscu stawiamy kropkę i tym, co TV4 przygotowało na dni powszednie zajmiemy się jutro. Także na TV4 kończymy i na tej stacji zaczniemy, no ale dziś właśnie para do gara musiała się pojawić, skoro mamy premierę, bo może chcielibyście ją oglądać. Także no różne są dzisiaj możliwości. Jest na przykład komisarz Alex, bo tutaj też były żale, że nie wspomnieliśmy o komisarzu Aleksie. on będzie w jedynce, w dwójce The Voice of Poland, w TVN Top Model, w TV4 para co kto lubi, dla każdego coś miłego. W TV Rolnicy. A w TTV Rolnicy dopiero po 22, także ze wszystkim to pogodzicie. Może na przykład nie oglądać telewizji, jak ktoś lubi. Można słuchać radia DHT, bo fajna muzyczka jest. Ona na przykład teraz będzie bardzo fajna muzyczka.
0: Słuchajcie, Taka bardziej no, na nasz drugi kanał, ale co z tego? No tru,
1: Chcieliśmy tutaj znaleźć jakiś utwór. Wbrew pozorom, ja bym się spodziewała, że istnieje więcej utworów kulinarnych. Ale jeszcze fajnie by było, żeby ten utwór jakoś pasował do kontekstu pary do gara. I jak tak zaczęłam szukać, to znalazłam coś, co nawet momentami mam wrażenie, że Pasuje. że pasuje trochę, tak? Może nie do końca, ale już nie, nie, bądźmy tacy czepialscy, no dobra, my przez cały program się czegoś czepiamy, ale bądźcie wyrozumiali dla nas, to nie było łatwe tak jak mówimy, no, t- trudno po prostu nam się żyje ta telewizja idzie w kierunku jakim idziemy. my muzycznie też spadamy, no ale jest jak jest, więc mamy po prostu nadzieję, że ci panowie którzy pojawią się w parze do gara na przykład może kiedyś Michał okażą się mistrzami patelni patelni, mistrz to jest tytuł tego programu, tej piosenki znaczy, która teraz pojawi się na naszej antenie. Nie wiem, kto ją wykona, nie wiem, czy to ma znaczenie dla kogokolwiek. Cool, niejaki. No to on będzie cool, na pewno bardzo. Mam nadzieję, że my też, e, mimo tych naszych traum i trudów życiowych, byliśmy przez te trzy godziny cool i że jutro też będziemy cool. A my to oczywiście Michał Dziwisz i
0: Milena Wiśniewska. Zapraszamy jutro po godzinie 17. LDV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.